0: ¡Suscríbete
1: A 12 y 2. Gracias por la sintonía. Hoy es un día de rendición de cuentas. Bueno, ya nos rindieron cuentas, pero nos nosotros vamos a evaluar cuenta. un poquito. Sí. Eh, se ha hablado mucho de este tema en, bueno, en gran parte de la Radio Nacional. Nosotros vamos a hacer un abordaje en temas específicos que entendemos. Eh, de alguna manera fueron pasados como por encima, dentro de una rendición de cuentas bastante extensa, que duró... Sí. Al bueno, a mí se me descargó el celular. Yo estaba en mi hermosa semana, uh
2: -huh. fui
1: hacia la playa, me puse un audífono y dije, bueno, más o menos una hora, me puse a jugar con el perro mientras ah. escuchaba el discurso. Y eh, por suerte me alcanzó la batería hasta que terminó el presidente de su rendición de cuentas en un discurso que yo creo que... Quedará para la historia. No sé qué tantos otros políticos han hecho rendiciones de cuentas
3: yo creo tan que, extensas. Yo creo que todas las rendiciones de cuentas quedan, quedan para la historia, Karina.
1: No, no, todas, evidentemente. Sí. Yo digo a nivel de tiempo que se utilizó para rendir cuentas. Eh, fue no creo la que rendición haya, de cuentas más últimos, larga. Exacto, sí. a eso me refiero Entonces abordaremos esos temas Yo quiero, me encantaría que la gente participe Porque es bueno también tomar el pulso De qué opina la gente con respecto a esta rendición de cuentas Si la vio, si no la vio, si hay algo que le llamó la atención Así que bueno, vamos a compartir un poco de eso Nuestro amigo Sergio Carlos hoy está complicadísimo sí, de tengo, salud
3: Tengo una gripe, gracias a mi hermana Lucien Que me vino a visitar aquí a Punta Cana <risa> Pobre el Lucía. miércoles pasado ella no me dijo nada que tenía la gripe esa mala. Llegó, yo la vi feliz de verla, le doy un abrazo y un beso y cuando me separo de ella que le digo hola me dice ah, digo tú no, tienes gripe <risas> me dice sí digo yo lo siempre
4: y por qué tú vienes y si tú tienes gripe
3: bueno y aunque dejar de se ir? puso
1: Súbete esas defensas
3: a... no Karina a mí no me da gripe a mí me da gripe cada dos años tres años a mí me da ¿Sí? gripe muy poco y me enfermo muy poco pero esa gripe está malísima Ya he hablado con muchísimas personas eh, Más de 20 personas que me han dicho Concha, le me dio hace dos semanas sí, Y tuve tumbado una tres, mala, cuatro días Mala,
1: mala, mala sí. Así que a trabajar en... en en apoyar a nuestro sistema inmune, porque anda una gripe bastante complicada. De hecho, tengo una amiga con su hija con influenza, anda también eh, influenza. Así que bueno, a prestar atención y a trabajar con nuestro sistema inmune. Hablemos un poco de rendición de cuentas, hablemos sobre temas eh, específicos. El presidente de la República dijo que... Eh, que está comprometido que está reafirmado su compromiso de impulsar iniciativas y proyectos que garanticen la creación de empleos, creo que en eso se ha trabajado desde la base y con todas las inversiones en proyectos venideros, evidentemente el tema empleo es un tema importante. También habló de ayudas al emprendimiento femenino. A mí, y quiero hacer un, digamos que un pequeño pare aquí, porque me llamó poderosamente la... Bueno, a ver, esperaba un poco más en vista de que justamente el presidente Luis Abinader... Eh, si sí hay un tema que tiene pendiente en su gestión, es el tema mujer. Me, Luis Abinader, el hoy presidente de la República, cuando estaba en medio de campaña, se apalancó mucho del tema mujer. Habló de todo, incluso de tres causales a las que nunca ha apoyado después que llegó a ser presidente. Lo más que ha dicho es que sí, 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 él está de acuerdo con que las causales vayan. Sin embargo, en su campaña fue bastante claro con respecto a este tema que no hemos visto que se ha desarrollado y llama no, mucho que la todo atención. El mundo,
3: espérate, que todo el mundo se ha limpiado la mano, sobre todo el PRM, que se ha hecho ha hecho como Poncio Pilato, que se ha lavado sus manos, después que se pasaron tres o cuatro candidaturas o, o, o contiendas electorales diciendo que sí, que las tres que las tres que el barrilito, que el cofrecito. La mujer en general fue un
1: tema de campaña del hoy presidente Luis Abinader. Entonces... Llama negativamente la atención que en un discurso que abrimos este programa diciendo que fue yo creo que uno de los más extensos que por lo menos en mi vida adulta yo no, he vivido. Es que
3: voy te repito y te, te, te corrijo. Ha sido el más extenso de toda la historia de República Dominicana. Perfecto. Okay. Ahí
1: tenemos entonces la rendición de cuentas más extensa de la historia de la República Dominicana. Y el presidente no creo que haya durado más de tres minutos. Hablando sobre el tema mujer y duró tres minutos hablando por encima del tema de la mujer. Cosas que me generan preocupación. De las cosas que mencionó fue que iba a garantizar empleos para las mujeres, las ayudas al emprendimiento femenino. Habló de, beca, eh, perdón, de becas, de asistencias sociales específicas, de oportunidades de progreso en todos los ámbitos, que al final son cosas realmente amplias que no nos dan una idea de qué y
2: cómo son se ambiguas. está trabajando.
1: Muy ambiguas. Sí. Citar una partecita que dice... A las mujeres dominicanas, quiero decirles una vez más. No, tiene que vociar porque él
3: voceó durante casi el, el discurso. Bueno, entre...
1: pero está bien, eso es parte no, de... Y, no, y hay no, que no aplaudirle hay que, que estuvo bastante enérgico en, en el proceso durante tres horas. Señores, el que hace este tipo de trabajo sabe que hablar durante tres horas agota. Y sí, claro, mucho. Claro. Entonces, él habló de, de ese tipo de cosas. Quería citar una parte que, la verdad, yo lo hubiera obviado. Él habla de que a las mujeres dominicanas, y cito, quiero decirles una vez más que ustedes son el principal objetivo de las políticas públicas de este gobierno.
3: Bueno, entonces, ¿por, ¿Pero qué, dónde? ¿por qué no se reúnen entonces en, en el partido y dicen que las tres casales van y lo, y lo aprueban? ¿Por ¿Pero qué, cómo?
1: O sea, más allá de esto que ha dicho el presidente, él lo que habló fueron de estadísticas que creo que tú también las tienes ahí amigo porque fue sí. parte de, de, de lo que te llamó la atención sí, sí. están las estadísticas que como siempre las estadísticas okay. dicen que todo va bien
3: bueno, dice entonces que el promedio anual de los femi feminicidios durante los 15 años anteriores a su gestión eran de 96 eh, eh, y en los últimos tres años ha bajado a 75 para una disminución de un 22% Abinader también dijo que aumentó en un sesenta ciento de la capacidad de respuesta de las nuevas casas de acogida o refugios del Ministerio de la Mujer, en las que el 2022 fueron albergadas 1.618 mujeres con sus hijas e hijos, ofreciéndoles así protección en un ambiente cálido, seguro y confiable al tiempo que se ofrecieron 142.894 tensiones legales y psicológicas a mujeres afectadas por la violencia y 8.715 rescates a víctimas en riesgo. Te hago una pregunta. A ver.
1: ¿Dónde dice ahí ¿Dónde dice ahí qué es lo que se va a hacer con la mujer? ¿No? ¿Cuáles son las políticas?
3: No, eh, eh, lo lo el... único que dijo ahí fue, y mencionó algunas estadísticas, que según el gobierno actual... Dicen Todo que están está funcionando mejor. porque está bajando algunos de, de esos eh, índices.
1: Exacto. Y lamentablemente, y aunque sea cierto, habría que investigar la realidad de estas estadísticas. Pero aunque sea cierto lo que se siente. Es distinto, lo que vive la mujer dominicana es distinto y me preocupa todavía más con todo el respeto, primero a la figura de la primera dama y segundo a la religión que ella ha decidido llevar. Yo he dicho muchísimas veces Y el que me conoce lo sabe Que yo soy de las que dice Que el ser humano es espiritual Y tiene que buscar la manera De comulgar con esa espiritualidad Si usted decide que es a través de una religión Yo se lo aplaudo
3: pero no todo todo Pero no todo el mundo va a seguir con, O sea, no todo el mundo va a seguir ese, eh, eh, Esa religión o, No, o... es que la
1: religión es personal Exacto. Es una búsqueda personal Entonces me preocupa todavía más que el presidente diga que ese gabinete está como sabemos, encabezado por la primera dama y que ellos están trabajando y seguirán trabajando en que las uniones tempranas no sucedan, en que el abuso contra la mujer, sin embargo dentro de su discurso no dijo nada de lo que se está haciendo habló de que ellos salen a educar supuestamente a impactar en diferentes comunidades que no sé cuál es el abordaje a nivel educativo en estos temas porque si lo encabeza la primera dama, incluso dicho por el mismo presidente ella no está de acuerdo con las causales, ella es una persona muy religiosa lo cual se lo aplaudo, pero la religión y no es algo que debe sorprender a nadie ha sido un entuerto en los procesos educativos y el empoderamiento de nuestras niñas hoy en día aquí nos educa en nuestras escuelas y en nuestros colegios sobre temas de sexualidad porque la religión ha estado opuesta históricamente a, a, a que esto suceda. Entonces, como sabemos el perfil religioso de nuestra primera dama, como sabemos que ella no está de acuerdo con las tres causales, dicho por el mismo presidente, como sabemos todo eso, hubiera sido interesante que el presidente nos explicara a, nosotros, a nosotras las mujeres con las cuales tiene una gran deuda, ¿Cómo es que él va a hacer eso? ¿Cómo es que él va a lograr que no haya uniones tempranas? ¿Cómo es que él va a lograr que las niñas sepan lo que es un abuso, sepa que un adulto no puede violentarlas? De la única manera que eso se logra es con educación. Y lamentablemente, y con todo el respeto que me merece la primera dama, una mujer que me parece extraordinaria, no creo que ella sea la persona que eh, adecuada para encabezar un gabinete, que lo primero que tiene que hacer es generar políticas alrededor de la educación de las niñas de nuestro país y de las mujeres de nuestro país y lamentablemente desde la religión eso no se va a lograr ese caso en específico es para resaltar evidencia que el presidente este tema no quería hablarlo mucho porque sabe que tiene una deuda con la sociedad y da pena que ni siquiera pudo esbozar en una rendición de cuentas la más larga de la historia ¿Cuáles son las políticas claras y establecidas para defender a la mujer y para empoderar a nuestras niñas? Porque casa de albergue no nos interesa, eso al final es reactivo, bueno, hay un problema, yo tengo que llevarlo a algún lado. No, ¿cómo vamos a lograr de que no lleguen a esas casas de albergue? Esa es la pregunta.
3: Seguimos hablando del discurso sobre el desempleo, la tasa de desocupación abierta, o sea empleos en los jóvenes, descendió en el 2022 colocándose en 8.7, 8.7 el porcentaje más bajo en los últimos siete años. El jefe de Estado dijo que del total de la población ocupada en empleos formales privados, eh, 625.924 jóvenes entre 18 a 30 años y que esta cifra representa el 38.12% de de la población total ocupada, o, o, total ocupada. Este dato establece un crecimiento del 40% con relación al 2020... ...cuando este indicador se colocaba en 447.913. Yo lo que no sigo entendiendo, y son cosas que siempre hemos hablado aquí en el programa... ...es cómo es que todos estos porcentajes siempre demuestran un, un movimiento positivo pero como que la gente no lo siente.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que un, un, uno de los grandes logros de este presidente y de este gobierno es el tema económico. El tema económico que se ha manejado muy bien y conozco y sé de la calidad profesional de muchos que hoy están insertados en la vida pública o trabajando a nivel público, pero que vienen del sector privado, que son personas de una capacidad extraordinaria y que han manejado adecuadamente el país en, en vista de todas las crisis que ha tenido que vivir este gobierno. Pero no necesariamente. Señores, lo vivíamos con el PLD, que todos los años nos decía que el PIB, que la economía dominicana. Sí, pero si eso no repercute en los ciudadanos, el trabajo no está bien hecho. Uh -huh. si usted no tiene planes a corto y a mediano plazo para que la gente empiece a vivir con otra calidad de vida y está esperando que todo lo que usted está planteando a nivel estructural suceda, entonces vamos a seguir muchos años en esto pero sí hay que felicitar al gobierno en temas económicos porque frente a todo lo que ha tenido que vivir no solo la República, República Dominicana positivo, sino sí. el mundo exacto, sí. o sea los números al fin del día están positivos Incluso, la inversión extranjera es, eh, la verdad es que hay que darle un aplauso al gobierno porque ha captado mucha inversión extranjera para que venga a nuestro país, para que sean generadores de empleos. Esa sí. es una parte que hay que aplaudírsela al gobierno.
3: Incluso la, las cuentas que antes estaban en negativo, hoy en día están positivos. A mí me enseñaron unos documentos eh, importantes del, del Estado, Karina, hace unos meses atrás, creo que te lo comenté en privado. Eh, donde hay, hay muchas cuentas que se dejaron en negativo en el, en el pasado gobierno y al pasar a esto ellos han ido depositando y depositando donde ya tienen un aval, o sea, tienen un, un, una amortiguación ¿no? de, de económica de, de, del país. Yo A mí lo que no me gusta mucho es el tema de los préstamos, pero ellos dicen que sí, que todavía estamos en capacidad de tomar más préstamos. Y que incluso
1: se ha pagado gran parte de la, de la deuda. Sí. El tema económico yo creo que sí. Lo que pasa es que una vez más, si esa, si, si esa estabilidad económica que se ha logrado con mucho trabajo y toda esa inversión extranjera que ha llegado a nuestro país no repercute en los ciudadanos, Lamentablemente no estamos en buen camino y es lo mismo con respecto a la seguridad. El presidente sigue hablando y vuelvo y digo, la comisión que está trabajando la reforma de la Policía Nacional merece mi entero respeto pero lamentablemente aún nosotros sabiendo que eso que eso es un cambio estructural y que tomará años yo asumo que él tiene la certeza de que va a repostular si va a ganar porque eso es un proyecto que él no va a terminar ahora no,
2: claro. y que
1: no sabemos si el que llega va a tener la misma visión que él que también hay que aplaudírsela de continuidad de estado pero la realidad es que si usted no trabaja con pequeños progresos a nivel de, o sea al corto plazo la sociedad lo que está viviendo no es lo que usted está viendo en estadísticas y en papeles. A futuro, maravilloso, se lo aplaudiremos, pero ¿qué es lo que va a pasar con la sociedad mientras tanto, en este caso en el tema de seguridad, hasta tanto se reforme la Policía Nacional? ¿Cuánto sí. más tenemos que esperar? ¿Se acabará el mandato y no sabremos para cuándo? ¿Y si el que llega no tiene continuidad de Estado, ¿volverá la Policía Nacional a su punto inicial?
3: Pero que, que lo hemos dicho aquí también, eh, es que hay que empezar por algún sitio, o sea, eh, que se establezcan, por ejemplo, eh, normativas al momento de un policía pararte y abordarte, o sea, cosas tan sencillas que podrían ayudar tanto. Eh, si usted va en la calle, por ejemplo, en la noche, que un oficial quiera pararlo a usted, que usted tenga la potestad de llegar hasta una estación de, de combustible o donde usted vea gente que se sienta seguro o segura de usted estacionarse, esas son, esas son, Karina, eh, eh, pero simplesas uh -huh. que podrían aplicarse inmediatamente hasta que esa reforma comienza a dar frutos.
1: Claro, pero es lo que te digo, no puede existir un proyecto a largo plazo. Reitero, se lo aplaudo, la reforma policial y costará un trabajo increíble, pero ¿qué pasa en el presente? ¿Qué pasa en el presente con esa bonanza económica que tenemos? O sea, si usted me dice que estamos bien, yo quiero verlo repercutir en mí, y la claro. clase media fue completamente olvidada en esa rendición de cuentas. Sí. La clase media trabajadora, que es la que sostiene este país, fue completamente olvidada. Uh -huh. Pero también algunas cosas que llamaron la atención tienen que ver con el tema medioambiental. Eh, y quisimos eh, hacer este abordaje de la rendición de cuentas en temas medioambientales con nuestro amigo ambientalista Nelson
3: Bautista No, 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 que, llámalo por su nombre, colaborador de este programa Bueno,
1: sí, ya les colaboro Ya, que porque lo estamos llamando cada otro, dos días no entonces
3: Bueno, entonces <risa>
1: Pero sí, es un colaborador nuestro, ambientalista, muy conocedor de la realidad a nivel medioambiental en nuestro país Para hablarnos sobre este tema del presidente con respecto al medio ambiente Amigo, ¿cómo estás?
3: Espérate, déjame subirlo aquí, dame un segundo Nelson. Ahora sí, amigo, cuéntenos. Ahora
5: sí, bueno, por primero sí, decir... Sí que ya un colaborador exigiendo su sección aquí próximamente
1: Más te vale, más te bombe, vale yo feliz de la vida <risa> Cuéntame Nelson, ¿qué te pareció la rendición de cuentas, pero específicamente en el tema medioambiental de, se habló de mesas temáticas del agua y del ambiente se habló de cambio climático de eliminación de extracción de material de ríos, que a mí eso me, me pareció hasta risible, pero ¿cómo lo ves tú, lo que abordó el presidente con respecto a la realidad?
5: Mira hay una persona que escuché ayer en un programa, no recuerdo ni su nombre, pero quiero darle crédito anónimo, que dijo algo muy importante sobre la auditoría de lo que ponen a decir a los presidentes. Y a mí me parece que no es culpa de los presidentes cuando dicen algo que no se compadece del todo con la realidad, sino que hay ministerios. Miren cómo se hacen los informes presidenciales, así brevemente. Eh, empiezan a pedirle un par de meses antes: Miren, que el presidente que la rendición de cuenta que necesitamos los datos, los datos, los datos. y lo atacan y lo atacan. Y todos los ministros, desde luego, quieren quedar bien. Eso es muy normal y comprensible. Claro, es
1: lógico, claro. que claro. este
5: se por quedar bien empiezan a recopilar datos de sus departamentos. Y normalmente no hay tiempo para auditarlos, para ver si lo que están diciendo se compadece es verdad. Con lo verdad <risa> claro, Entonces, exacto le mezclan a los presidentes esas cosas. Entonces, para ir por lo muy positivo, que es verificable, está la cantidad de permisos y de instalaciones para plantas ecoamigables, o sea, plantas solares, eh, molinos de viento, sí. o sea, energía eólica, y otras de menos digamos menos impacto, pero eso, impacto. eso es eso es verificable. Hay muchos procesos de eso que se están dando, eso es muy positivo y es bueno que se sigue incrementando tal como lo ha prometido eh, el presidente de seguir apoyando esa,
3: esa área. Sí, pero, pero lo que veo lo que veo es, eh, es que cada vez que él dice que sí, que estamos aumentando en la capacidad de la... de ¿Cómo se llama esto? De, de la energía renovable, etcétera Es para un grupito no todo el mundo pero puede Pero no hacerlo. sé para
1: quién para el que quiera ir a poner una cosa bueno, con paneles solares no empresa de no, no para el que compra te, su panel digo, porque ahora no están haciendo la vida imposible Entonces
3: por eso te digo, por ejemplo en Cepem que instalaron y, y están dando luz electricidad, ahí en Isla Saona le están cobrando a 18 pesos el, el kilo a la gente sí. y es una energía, entre comillas más barata de conseguir ¿No sí. aún así, aquí en la ciudad son creo que 7, 8 pesos uh -huh. y en Punta Cana son 17, 18 y así le están cobrando también en Saona entonces, ah, ok, vamos a invertir y vamos a dejar que a un grupito seleccionado eh, hashtag bendecidos por Dios o bendecidos por el Estado, sean los que vendan esta, o sea, tengan la posibilidad de vender esta energía renovable, pero al precio que le dé su, su gana, Exacto. no es para abaratar costos.
5: Sí, en efecto, lo que pasa es que él se refiere a grandes plantas solares y, y en algún mm. momento, en la medida que la competencia de, de, de energía eólica, energía solar y energía hidroeléctrica va fluyendo, debe de irse abaratando los costos, por eso no es a corto plazo. Eh. Por lo menos lo que eso ayuda es con la que se frene un poco la fiebre de instalar generadores a diésel, a full oil, a carbón, etcétera, etcétera, sino que se trate de buscar, se sigue buscando plantas de generación continua conmigable, pero mientras tanto nosotros tenemos el compromiso como país, la meta de llegar por lo menos a un 30% de generación limpia. Entonces esa parte uh -huh. fue el componente positivo. Eh, okay. lo, otro, lo otro que le ponen ahí y no le dan los números, es que tú vas, por ejemplo, al tema de áreas protegidas, y él dice, se intervinieron 19 áreas protegidas. ¿Qué significa eso?
1: Me pregunté eso yo. no significa,
5: significa absolutamente <risa> nada, porque eso no se. Ok. Eh, entonces, claro. lo pusieron a decir algo que no era. Eh, eh, se ha intervenido, eso se mide en cuánto se invirtió. Y yo reto a cualquiera del gobierno que muestre cuánto invirtió el Ministerio de Medio Ambiente el año pasado y el antepasado en el capítulo de la área protegida. Lo reto a que lo
6: que no sea, Para,
1: no para empezar, lo guarda, el lo guarda, ¿Los guardaparques lo tienen cogiendo, bueno, las de Caín, para empezar?
5: No llega un 20% a la inversión programada, con eso le estoy diciendo todo. Entonces, okay. intervino una caseta que se remozó en el Parque Jaragua, se remozó uh -huh. la entrada de Pelempito, el Banco de Reserva remozó la entrada de, de del Morro, del Parque Nacional el Morro. Eh, uh -huh. ¿Cuál otro mencionaron? Creo que mencionó cuatro, señores, esos son... Temas cosméticos, casi ecoturísticos, uh -huh. de visitación. En la práctica, las casetas de los guardaparques de, de los grandes parques nacionales de este
3: país, se están inhumanas, están, cayendo. inhumanas. Sí, se están, cayendo. están en
5: condiciones uh -huh. deplorables. Los guardaparques uh -huh. siguen en la misma, esperando un aumento salarial que se le ha prometido y anunciado 10 veces, y al mes de, de febrero tampoco lo cobraron. Esa es la verdad muy uh -huh. simple. Entonces, claro, no pero lo podemos, sabemos. Entonces, no a decir algo que no es. ¿Qué verdad, dijo Creamos dos áreas protegidas nuevas. Una, lo más uh -huh. Tepicos, hay en Villa Altagracia, lo cual es una buena iniciativa, aunque todavía no tiene vigilancia, y la otra. Laguna Prieta en Santiago, igual otra buena iniciativa que teníamos años en eso, pero que todavía también necesita intervención. Entonces lo pusieron a decir algo que no se compadecía del todo. Que con no
1: es cierto. Yo recuerdo que yo estaba escuchando el discurso, Nelson, y por supuesto tenía a mi familia la decía mentira. Mm. Y decía muchachos, ¿qué es lo que te pasa? Y yo, eso es mentira. Y con relación a la eliminación de extracción de materiales de los ríos, ¿qué tú opinas sobre lo que dijo el presidente? Parecería que ellos lo tienen en control ya, como que hay 50 personas que están sometidas a la justicia y presos por esa situación.
5: Miren, eh, desde las... El presidente ha dicho, nos ha dicho al, a los ambientalistas que en algún momento hemos interactuado con él, que, que una de sus metas es eliminar la extracción de materiales de los ríos y es una meta que nosotros aplaudimos, apoyamos claro. y esperamos que sea posible. Sí. Sin embargo, ahí voy a lo otro, en la práctica sigue ocurriendo que licencias dadas, permisos ambientales dados para encauzamiento, canalización del río. Cuando Karina estaba de viaje, hablé con Sergio de eso en el caso uh -huh. del río Yuna. Por ejemplo, oiganme sí. y en una semana te comen ese río vivo y tú dices no, ¿por qué uh -huh. para impedir que donde una ciudad no sé qué? Óiganme, óiganme, óiganme. Mentira. Esto es un negocio de, claro. Claro. de pesos que pasa en el río Muchas Aguas en San Cristóbal, que pasa en Nizao que pasa en el Yuna, que pasa en el Yaque, y que eso lamentablemente no se ha podido controlar porque las los sectores económicos y las mafias que mueven eso son literalmente más fuertes que los ministros y las autoridades. Ah, sí. Sí, señor, lo han demostrado o sea, por lo menos. Y eso no se ha podido entonces el presidente dice bueno, dimos un 98% de permiso de extracción de cantera seca Óigame, canteras secas son las minas de agregados que están en zonas que no son ríos. Eso también uh -huh. está positivo, pero nosotros desde el sector ambiental nos gustaría escuchar cuántas de las doscientas y pico de minas que regularizaron están haciendo algo que se llama remediación ambiental, algo que es la Importante. restauración ecológica del claro. sector que impacta. Y me explico, si usted sobrevuelan Navarrete, Sergio, que seguro ha pasado sí. por ahí, y ve la cantidad Vuela, de, de caras que hay en sí. Villa González. Ok, ya usted sacó su material y qué bueno que no fue del río. Ahora, la ley dice, y el permiso que te dan, todos los permisos dicen, que usted tiene que volver a reponer lo que había ahí. O sea, poner claro. la capa vegetal, claro. sembrar los claro. árboles y generar ahí un bosque de nuevo. Yo quiero los retos, este gobierno y el anterior, el que quiera, que me enseñe cinco, cinco lugares de este país, de los cientos que han depredado. No hay capacidad de supervisión
1: esa, de es eso, ni interés. Claro.
5: Los retos que lo hagan, no existen. Nelson.
1: Te voy a hacer una pregunta, ¿no debería darle vergüenza a un presidente y a un Ministerio de Medio Ambiente, que fue quien le mandó la información y le estructuró esa parte de su discurso, no debería darle vergüenza hablar de saneamiento de ríos a esta altura? O sea, para ellos es un gran logro la cantidad de basura que sacaron de los ríos, porque ellos, entiendo yo, creerán que con se está resuelto el problema están trabajando por el medio ambiente, estamos, estamos sacando basura de los ríos, pero eso para mí es un trabajo chino, es más, yo aquí en el arroyo de Isabela he dicho, no vengan más a recoger basura. Porque es que esa basura va a llegar ahí todos los días. Es el problema no es eso, eso es un síntoma. Claro. Ahora lo que pasa es que eso es lo que se ve hacia afuera, vienen con casos
3: Es una consecuencia en cosa. realidad.
1: Entonces, ¿No debería darle, Nelson, vergüenza a un presidente hablar de esto como un logro?
5: Mira, si existiera una auditoría de esos documentos que le dan para discurso, ese auditor le debía decirle, presidente, averígueme quién le dio estos datos y suspenda, lo cancele, mm. lo amoneste, amoneste, lo haga algo. ¿Por qué? Todo el que nos conoce en el tema ambiental, por ejemplo, hace muchos años que yo dije yo no recojo un vaso FOMAS nunca. Yo ni tampoco, más, nunca ni un río, jamás. Porque no es verdad que yo me voy a seguir en esto, este problema hay que resolverlo de raíz ya. Claro, prohibiendo claro. Prohibiendo el combate, del uso, poniéndole multa que la tire en la caña lo que usted quiera. Claro. Pero a poner que usted saneó noventa y pico de kilómetros de costas y ríos en base a... Que no saneó nada, que sacó y basura, decir, punto. Oiga, usted la recogió. Uh -huh. Vamos a poner el punto más famoso de la capital, el Fuerte de San Gil. ¿Cuándo usted la recogió? Uh -huh. El domingo. Vaya hoy que está igualita. Está sí, no así, mismo que es, así mismo, ¿eh? Así
1: mismo, es. Estoy justo. de acuerdo. Estoy no de acuerdo. lo es para
3: nada. Okay. Yo
1: estoy de acuerdo y creo algo, que algo. Espérate, espérate, Karina, ajá. para
3: no para no terminar así. Algo positivo de lo que tú estás de acuerdo, de que dijo el presidente en tema ambiental. Algo, cualquier cosa.
5: Mira, si no, no, ya te dije que es positivo el tema de la sí, la, primera de la, parte. De la, de la apertura hacia los paneles solaristas pero también hay otros otros detallitos que yo no quisiera ser negativo, sin embargo, ahí hay dos aspectos, uno que yo quiero que sea positivo, pero es a futuro, para el año que viene, porque tampoco es cierto que sea avanzado. Se le dijo al presidente que habían 245 vertederos que no cumplían a la llegada del uh -huh. gobierno, pero en ningún uh -huh. lugar le dijeron cuántos hay hoy que cumplen, porque siguen igualitos, la mayoría siguen exactamente igual. Entonces yo quiero que eso sea positivo, ya que tenemos la ley de residuos, que tenemos el fideicomiso, o sea, lo, el dinero, los cuartos, para hacer lo que uh -huh, hay que hacer. Uh -huh. Que para el año que viene le den números reales, mire presidente, ya tenemos 20 vertederos intervenidos y ya cerramos 200, y yo lo, lo voy a aplaudir con las dos manos. Y otra cosa que yo espero que se diga en positivo para el año que viene, es la restauración ambiental, o como ellos lo llaman, plantación de árboles o reforestación. Lo pusieron a decir que se habían plantado 7 millones Señora, de árboles.
1: Madre, una locura,
5: ¿y dónde fue que uh -huh. plantaron todos esos árboles? Exacto. Y eso, en viveros del Ministerio del Medio Ambiente puede que estén germinando, creciendo, pero resulta que el año antes de la pandemia, ¿verdad?, se plantó poquísimo... Ajá. El año de la uh -huh. pandemia, por razón de la pandemia, no se Plantó, y el siguiente año, porque el ministerio canceló en el 2020, a finales uh -huh. del 2020, las brigadas de trabajo, las canceló todas a nivel nacional, para para porque no trabajaban, era botella, lo que fuera. Pero entonces nombraron compañeritos que tampoco trabajan. Uh -huh. No hay brigadas reales de siembra de verdad. No existen. Hay dos o tres que salvan la excepción de la regla. Entonces yo quiero que para el año que viene sea en números ciertos que se claro. siente la planta
1: que se audítelo está señor Presidente Claro, no dejen no, no deje que lo pongan a mentir, porque evidentemente el presidente no está en todos los ministerios y tiene que tener una cabeza ahí, como es el caso del Ministerio de Medio Ambiente, hará Hatton y el encargado de zonas protegidas que le envía la información, pero audítela, no permita que lo pongan a mentir, porque en ese caso en específico lo han puesto a mentir y lo han puesto a decir cosas que la verdad a estas alturas, como es el caso del saneamiento, que fue a lo que le dio más importancia, que se yo, cuánto cosas de basura, kilos, libras, no sé qué. Señores, es una vergüenza. Eso es un síntoma de que el Estado, históricamente, no este, históricamente, no ha prestado atención a los desechos, no ha iniciado ni siquiera un proceso de educación en la población del tema de la basura. Debería darle Vergüenza, a estas alturas hablar de recogida de basura en las playas. Es más, hoy en día todas las fundaciones que existen de recoger basura y que, con excepciones de algunas... Es un negocio. Van y buscan patrocinio y recogen dos o tres cositas y la basura vuelve y va a volver permanentemente hasta que desde el Estado, hasta que desde el gobierno, no lo tomen como un plan no, no de vayan, gobierno. No
3: vayan a la raíz del problema. Nelson, muchísimas gracias siempre por tomar nuestra llamada. Un abrazo para ti, amigo. Nos vemos por yo, ahí yo, y cuídate, yo, 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 que esta gripe, mira, cuídate, Nelson, que esta gripe anda duro en Santiago.
5: No, estamos viendo no te preocupes. Yo lo que no quisiera es que me despidan sin decir que de verdad, de verdad, honestamente, yo creo que el presidente tiene la voluntad y la intención de que el tema ambiental mejore.
3: Sí, pero ya, tre... esta... oye, oye, este oye, oye, pero ya carne. vamos entre... Oye, 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 pero ya vamos tres años con esta voluntad.
5: Oye, que el verbo se haga carne, o sea, que se concretice. Amén, por Dios. Bueno, está
3: bien. Dale, Nelson, un abrazo. Gracias por la llamada. <ríe> eh... Eh, la, ayer alguien dijo eso, eh, porque lo mencioné el otro día en la Antinótico y dije, bueno, el presidente tiene la mejor intención, dice serio, ya vamos a tres años con la mejor sí, intención. Sí, yo
1: hace unos días en un post ponía que la verdad es que yo aplaudo el espíritu transformador del presidente y creo que es... De los pocos presidentes que ha llegado ahí con el ánimo de transformar, de hacer cambios estructurales, ha demostrado que le interesa el país continuando obras que no inició él. Hay muchas cosas buenas que mencionar y desde el plano económico yo creo que también eh, es aplaudible lo que se ha logrado, pero hay cosas estructurales dentro de nuestra sociedad que mucho tienen que ver con el impacto y la calidad de vida de sus ciudadanos, que lamentablemente este gobierno no ha logrado atender. Y en el caso de la mujer y en el caso de medio ambiente y la clase media, la verdad es que da vergüenza que dentro de una rendición de cuentas de casi tres horas se haya tomado un espacio de tiempo, o muy corto donde no dice nada sobre el tema, o amplio, pero esbozando información que o le hace mal, o es mentira.
3: Así empezamos 12-2 y en el día de hoy. Gracias por la sintonía siempre. Regresamos de inmediato con mucho más.
1: Todo
0: lo que quieras está en 12.
1: Ay, qué rico cuando suena esa campanita y digo esa cucharita en este cucharita, caso. Yo con sí. mi cafecito aquí ya listo. Vamos a abrir los teléfonos. Vamos a permitir que nuestra audiencia diga, ok, usted se bebió su cafecito esta mañana. ¿Y qué pensó de, Mira, de la rendición de cuentas de nuestro presidente con su café en mano?
3: Me está funcionando que hice un hice un French Press, ¿verdad? Una prensa francesa uh -huh. y la guardé en un, eh, como me dijeron ustedes, en un Contenedor de esos de los que eh, conservan la temperatura café, sí, y que yo claro. Y me está funcionando. Tengo dos días mm. tomando el mismo café y no hay problema.
1: No, un café del otro día, ¿cómo si? Ah, ah,
3: Karina, es que entonces, del entonces del otro pierdo. Día,
1: recalentado.
3: Pero es que entonces pierdo el café porque hay una Hazte cantidad. menos. Mm, no sé si funcionaría el French Press así.
1: Vamos a ver, ¿qué opina la gente? ¿Cómo fue su café de esta mañana? ¿Qué pensó del discurso, más bien de la rendición de cuentas? Al 829-236-9856. Mi primer café fue hablando con Abinader, diciéndole Abinader, mira, déjame explicarte algo.
2: <risas>
1: Como pensando en la cabeza que él y yo nos sentamos después de la rendición de cuentas, que no debe ser nada fácil la verdad, pero... Indiscutiblemente quedaron cosas ahí pendientes y siguen cosas pendientes en este gobierno. ¿Cómo fue su café de esta mañana? El 829-236-9856. 829-236-9856. A través de Twitter Spaces también. Por ahí pueden solicitar ser hablantes. Ahí veo muchas caras conocidas. Ani, Clara, Celso, Josuel, Clary. A todos por ahí los que quieran hablar pueden solicitar ser hablantes. Cuéntenos también si tienen algún truquito con el café. Que lo compartan con nosotros. A Sergio que necesita un café menos fuerte y que lo único que le gusta es el café de la prensa francesa. Porque... Ponte a colar un café en una greca, amigo.
3: No, que no que me hace daño, entonces no me lo tengo. Pero que no, no puede poder?
1: ser, porque es que ah. la prensa francesa hace que el café sea más denso, más Carina, fuerte. Karina, entonces,
3: ¿qué hacemos? O sea, tú eres que siente lo que siente cuando te tomo no, un café no, no, de te greca. O, o sea, no, no puedo. Feliz. Ahí estoy tenemos feliz. una llamadita ya. Tenemos en la línea a Miguel. Miguel, buenas tardes. Gracias por llamar, amigo. Cuéntanos los trucos del café de tu casa, amigo.
7: Buenas tardes,
3: eh, hay un par de trucos nuevos, sí eh. A ver Se puede poner el sifón también no sé si no Sí, hecho. exacto, lo de la ah, media, ¿no?
1: Sí eh,
3: a, a, Bueno, tú vas donde los suecos pues para no decir dónde es Y ellos <risa> lo tienen ahí
7: tú lo compras.
3: Ok, okay. <risa> okay Mira, okay. ¿viste uh, la rendición de cuentas del presidente?
5: Eso estaba muy largo uh, Y además de eso, lo que más,
7: otra cosa que estaba mal fue lo que hizo el, el diputado, que me voy a hablar el nombre, que todos saben de qué yo estoy hablando, que estaba con un casco amarillo. Con ah, un casco amarillo, botello botello,
8: ah, botello, botello. Sí, y... un duro ahí, un la un tatuado, la Guas. Eh, sí, a veces son
1: infiltrados también, pero sí, la verdad es que da vergüenza Muchísimas gracias, salud con su cafecito 829-236-9856 ¿Cómo fue su café de esta mañana? Vamos a levantar a Ceci que la tenemos aquí en Spaces Y luego pasamos al teléfono que ahí tenemos otra llamada Ceci, ¿cómo estás? Cuéntame cómo fue tu cafe cafecito de esta mañana
9: Hola, buenos días, digo buenas tardes ya eh, mi cafecito fue súper agradable porque yo me siento en mi balconcito a ver el amanecer Ay, acompañada de mi, de mi negrito de cuatro patas y peludo y de <ríe> mi negrito que se toma pero oye, quería decirle hacer una observación a Sergio y a ti misma también el asunto con la prensa francesa es casi lo mismo que con todas eh, las demás máquinas o cosas que uno usa para hacer es el café. Que es, la, es la cantidad de polvo que pones Yo tenía que usar prensa francesa cuando andaba dando vueltas por el mundo porque era lo más práctico y aprendí eh, cómo manejarla. Entonces todo depende de la cantidad, de lo fino que el polvo haya sido molido y de la cantidad de polvo que eches en el envase ah, antes de echarle el agua. Oh, yes, una, eh. vez echas, sí. una vez que le eches el agua caliente al polvo, eh, si puedes, muévelo un poquito y déjalo reposar. Sí,
3: pero así es le que lo Le pones
9: lata y lo dejas reposar. Bueno, pero no le eches sí. mucho polvo si no quieres muy fuerte. Exacto. Entonces, okay. lo que tú tienes que hacer a la prensa
1: francesa, ponle menos cantidad del polvito de café.
3: Ok, y menos y, cantidad de agua también para que así entonces vaya no, de acuerdo. No más
1: de agua para que te quede más sabroso. No, aguadito. porque
3: entonces ahí está el desperdicio.
1: Ah, pollo. Voy entonces
3: a voy a echarle mitad y mitad o sea voy a echarle la mitad de lo que yo le he hecho ahora mismo que es lo que recomienda la prensa, de fr eh, prensa uh -huh. francesa y la mitad de agua para que me salga la mitad de café
1: es así, tiene Exacto,
3: razón. exactamente, o sea que bien, gracias por eso aquí tenemos una última llamada tenemos a Johanny en la línea, buenas tardes Johanny
10: buenas tardes ¿cómo están ustedes?
3: muy bien, y, y vos
10: excelente muy muy bien, eso gracias. es bueno,
3: cuéntanos cuéntanos ¿cómo te gusta el café Johanny? eh
10: ¿Sabes qué? Escuchándolo a ustedes, aprendí a, a primero calentar el agua. A mí me gusta de, de mi grequita tradicional. Muy bien. Como okay. a mí. Ay, y si sí, tiene el mango canta.
1: quemado, mejor. <risa>
10: <risa> <risa> Eso suele pasar. Aquí claro. tengo dos, porque hay una más pequeñita que ya no tiene el mango, que en esa regularmente cuando me lo tomo sola, ahí es que lo cuelo. Y así, caliento mi, mi agüita primero y, y luego pongo mi cafecito, rico. Lo tomo rico. normalmente eh, eh, desde que me levanto lo necesito Me siento en mi patio a contemplar Así el cielo y demás eh, Y un día como hoy era propicio Uno, verdad, reflexionar Sobre toda esa información claro, que recibí ayer casi claro. tres horas y, sí. y bueno, eso hice esta mañana Y, y, y bueno Fui al supermercado eh, Entendiendo que muchas de las cosas Que se habían hecho, eh, dicho ayer Pues se la iba a ver Con el uh -huh. pollo, el plátano y demás Pero sorpresa, oh, sorpresas parece oh, que es.
3: <risa> A que
10: no, parece como que, que nosotros no sabemos que mucho
9: no. de
3: no Como que todavía no, exacto. <risa> Gracias. Bien, bueno, pues hasta aquí cafecito en 12 y 2.
1: Me huy, yo manjo comida de Gabriela parce que es me Hola Gabi. ¿cómo, está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está? 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 <risa> ¿Arrancando Ahí semana? Está. Sí, bueno, sí, la semana manera. laboral, por lo menos, exacto. Aquí está nuestra querida Gabriela Reginato. Vamos a estar trabajando toda esta semana con el ingrediente puerro. Eso cabe en todo, Gabi. Eso está la ropa sí. blanco, no, echa no, puerro. No, desde donde pues,
11: El puerro, pero el que conocemos como puerro ancho, puerro ah. chino, algunos le dicen puerrón. Okay. que este consta, pertenece a la misma familia del ajo y la cebolla uh -huh. pero y a del puerro fino. Pero a diferencia, ponte tú, del puerro, sus hojas son bien largas y son planas en vez de tubulares. Y la parte de abajo, lo que se conoce como la parte del bulbo, no es redondo, sino es cilíndrica. Uh -huh. eh, tiene un sabor muchísimo más suave que la cebolla, que el ajo, e inclusive que el mismo puerro. Y se utiliza mucho, mucho en... En preparaciones de comida eh, oriental, eh, se utilizan las hojas y también la parte blanca. Inclusive hay recetas en las en las cuales utilizas ambos y otras que solo utilizas la parte blanca o la parte verde. A ti que no te gusta la cebolla, este puede uh -huh. ser un sustituto, por decir así, okay. en cuanto a sabor, más no la textura, que yo sé que es lo que a ti te incomoda. Y sí, es bastante es agradable eh, y trabaja muy lindo así que vamos a estar trabajando esta semana con él y déjame decirte que tiene un alto, o sea, es alto en potasio, es alto en vitamina C eh, sirve muchísimo y tiene muchas cualidades para, um, o sea, que te ayuda a, a disminuir todo lo que es la, ter la presión arterial alta ayuda para la parte de todo lo que es el, lo diurético de personas que tienen eh, retención de líquidos y demás, le recomiendan comer, en este caso, el puerro ancho o el puerro chino. Uh -huh. eh, o sea, que trabaja muy bien con la parte del sistema vascular. Eh, también a nivel digestivo, pues ayuda muchísimo a, a combatir la presencia de hongos y bacterias, que tú sabes que nosotros tenemos natural en, en nuestro cuerpo, sí, claro, claro. ayuda al, al, al estreñimiento y también evita mucho las personas que sufren de flatulencia. Esto también ayuda, por ejemplo, el ajo, que hay personas que les caen súper mal. En este caso, el puerro ancho o el puerro chino o el puerrón, como se conoce, no tiene esa desventaja, por decirlo okay. así. Y okay. es muy rico. Entonces... Eh, Últimamente me he tocado con algunos con algunos platos. Y digo, bueno, pues vamos a, a dar a conocer más este puerro ancho, porro fino o puerrón. Digo, porro fino no, porro ancho, puerro, puerro chino o puerrón. Y vamos a hacer recetas diferentes durante esta semana. Y vamos Genial. a comenzar con una que de hecho preparamos anoche en casa, que es hacer estos puerros anchos al horno y luego ponerle una salsa. ¿Qué? Voy a estar subiendo el, el video con... Inclusive la salsa que utilicé fue una salsa que dimos la semana pasada, uh -huh. que fue la salsa de, de pimientos asados. Así que primero le voy a subir el video de los pimientos asados, de la salsa y luego entonces del puerro. Pero usted lo puede preparar con cualquier tipo de salsa que quiera por arriba y la verdad que son deliciosos. Tiene un proceso, no te voy a decir que tedioso, porque el, al igual que la cebolla, tiene capas. La, uh -huh. la parte del tallo sí. blanco tiene capas Y entonces hay que retirarle una primera capa Y luego que sale del horno otra capa Porque como medio que se tuesta ah, Pero son okay. muy ricos Y como un complemento inclusive para la carne Pueden ser deliciosos Poner un par también de puerros De estos anchos al barbecue Y queda uh -huh. de lo más bien okay. Lo venden en el supermercado por paquetes Que generalmente traen 5 o 6 tallos de, de puerrón Así que vamos a tomar eso como referencia Vamos a necesitar Bien. estos cinco o seis tallos de puerro ancho o, o puerro chino. ya. Y entonces vamos solo a utilizar la parte blanca. Nos vamos a centrar en la parte blanca. Luego ya mañana les contaré qué vamos a hacer con la parte verde porque no se desperdicia. Lo importante es que no, no se desperdicie. Entonces vamos a cortar, Cari, la parte de que viene la um, raíz. Y cualquier inicio de la parte verde. Por lo tanto, nos vamos a quedar solo, solo con la parte blanca. Y de aquí vamos a hacerle una tajadita en la primera capa para retirar esta primera capa. Necesitamos, okay. aparte de, de estos cinco o seis tallos, vamos a necesitar sal y pimienta al gusto, unas dos cucharadas de aceite de oliva y alrededor de media taza de cerveza. Puede ser Cualquier tipo de cerveza. Yo utilicé una cerveza morena inclusive. Eh, o sea que puede ir cualquiera rubia, morena o de malta, de la que ustedes eh, gusten. De esta media un, media taza aproximadamente. Luego, qué? la salsa de tu preferencia, que en este caso utilicé la salsa de pimientos eh, asados. Le puse un poco de nuez. En este caso vamos a hablar de una cucharada de nuez troceada e Igualmente una cucharada... De queso parmesano rallado
1: Una cucharada, que... dos, tres, cuatro, diez Sí, es la que usted es quiera, mucho sí. <risa> nunca, De verdad, verdad que nunca es mucho Nada que bueno. sea con queso es mucho A menos que no sea, tú sabes, un gorgonzola, un blue cheese un, Que ahí no podemos pasar un poco Sí, como que
11: te, te rechina, pero bueno <risa> Aunque dicen que todo en exceso es malo Pero bueno, la, nada Vamos a tener los puerros limpios Ya como les expliqué hace un ratito Que le vamos a cortar la primera capa y estos puerros los vamos a colocar en un molde que vaya para hornos. Importante, eh, porque me pasó anoche que comencé con una temperatura más bajita, que no me di cuenta. Comencé en 375, realmente tenemos que poner el horno a 450 grados, a 450 grados por 20 minutos para que se cocine. Ellos se van a hervir en esta salsa que vamos a, a, a preparar. Entonces colocamos los puerros, le agregamos sal, pimienta, el aceite de oliva y luego le incorporamos la cerveza. En este caso, el orden de los factores de verdad que no altera el producto, puede hacerlo en el orden que usted quiera. Vamos a llevar los puerros, no tape su, su envase, sino llévelo en su molde normal y vamos a cocinar por 20 minutos. Luego retiramos y sí les recomiendo que dejen que se atempere un poco, porque manipular los calientes son muy calientes. Claro. Se lo digo por experiencia, porque me quemé anoche. <risa> ya me quemé. <risa> Ay, bueno. Y entonces vamos a volver a retirar una próxima capa. ¿Por qué? Porque esta capa se pone algo dura y, y, y tú la muerdes y pareciera como si fuera como un plástico, inclusive. O sea, queda se, se, al tostarse, se queda como... No, bueno, tú no comes cebolla, pero te iba a decir como cuando la cebolla te queda ese, ese uh, esa capita finita que tú la muerdes y está como algo que no es agradable. es Ajá, decir claro. se, No, no digas claro porque tú no comes cebolla. No, pero... no, pero yo no como cebolla, pero te voy entendiendo cómo es. Exacto, entonces queda así como tostadita, retírenle esa capa. Okay. Vamos a colocar ya los puerros cocidos en un plato para servir y le agregamos la salsa por arriba. Podemos ponerle una salsa holandesa que quedaría espectacular. Tú que mencionaste un blue cheese. Nosotros hemos dado diferentes en diferentes momentos salsas como la de blue cheese, como la de cream cheese. En, la se en semanas pasadas que estuvimos hablando de cream cheese, imagínate que le pongas un poco por arriba. También vamos a agregarle parte del líquido, que, que se formó en la cocción del horno, le agregamos las nueces picadas por arriba que puedes cambiar por nuez, o sea, por pacanas, por almendras, macadamias, pistacho, cualquier cosa crujiente que por piñones, eh, por semillitas de, de auyama que le va súper bien. Le agregamos el queso parmesano por arriba, un toquecito adicional si quieres de pimienta y voilà. voilà. Y como Crean siempre que él... son deliciosos
1: vamos a probarlo, hay que probarlo yo voy a hacer el intento como para mi esposo y voy a coger un pedacito a ver si paso la prueba, mientras tanto recuerden ustedes que las recetas de Gaby siempre están en nuestra página ustedes entran a 12y2.com se van al enlace de recetas y ahí hay, bueno, 14 años de recetas hay hasta un buscador para que sea más fácil 12y2.com Gaby casi siempre carga las recetas en su perfil de Instagram, Gabriela con doble L, Gabriela.Reginato o a través de 12 y dos también en instagram gaby gracias
11: así es voy a estar como les dije subiendo ambos videos para que se animen a preparar y si ustedes tienen alguna receta con puerro chino puerro ancho o puerrón por favor ya saben como muy bien dijo karina a través de las redes de 12 y 2 y de la mía pues envíennos esa receta para nosotros compartir con el resto de la audiencia Perfectísimo. Un, beso Un beso grande, Gaby.
1: <risas> Recuerden ustedes que Gaby además tiene las cuentas de Voila RD, que son mis maravillosos potes mágicos. Voila RD o Voila Café, que está ahí en Altos de Chabón. Hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieres
8: está en dos. Y dos.
3: ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Esas, esa cancioncita siempre le dice, por ejemplo, a jóvenes como Maximiliano. ¿Qué es lo que suena? Algo de ¿Es Maximiliano. Onda. Ah, Maximiliano que está ahí. <risa> Maximiliano, hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bien. Eso es bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Seis. Sí. Seis años, muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Maximiliano? Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio esta mañana?
8: Siempre comenzamos cantando cancioncitas, y después comenzamos a hacer lengua española. Me
3: encanta cómo después, habla.
8: O con Pero... otras ferias.
3: Ajá, ya, ok. Y a, 12, y
8: a las 11 llega el recreo. Ajá. Y a las 2, la hora de salida, que es a la hora que nos van a buscar.
3: Ya, ¿y qué? Y si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué aprendiste esta mañana? ¿Qué me dirías? ¿Qué aprendiste? Sí.
8: Yo Primero no sé y después naturales. Ah, ah
1: bueno. ¿Te ah, gustan naturales?
8: Me gusta la naturaleza.
1: Ay, pero qué bueno.
8: Pero naturales es un poquito
1: difícil. <risa> 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 bueno, pero de a poquito se va haciendo más fácil. ¿Te sabes alguna adivinanza, un chiste, una canción, Maximiliano? Un chiste. Adelante usted. ¿eh?
2: Sí, sí.
8: ¿Qué me dice? ¿Cómo era? ¿Qué le dice un trabajador de la fábrica de Gucci a un ¿Cómo? trabajador de Nike?
1: ¿Qué le dice un trabajador de la fábrica de Gucci a un trabajador de la fábrica de Nike? No mm. sé, Maximiliano, ¿qué le dice?
8: Oye, Nike, ¿quieres hacer una colaboración con la marca Gucci?
3: El mismo se ríe. Vamos a dejarlo tanto. Yo creo que la
1: mamá que está a muerte ríe y dice, ¿cómo así? ¿Cómo Maximiliano, un beso. Gracias por llamar. Tenemos aquí regalitos
2: para ti. Qué sí. barbaridad.
0: Todo lo que quieras está en los
3: Estamos en lo mejor de la web y de inmediato hablamos un poquito de Samsung que ha desarrollado una nueva función que aplica la inteligencia artificial para clonar la voz de sus usuarios y les permite responder llamadas sin necesidad de hablar. Según el anuncio difundido por la empresa, las personas que reciban llamadas tendrán la opción adicional de escribir un mensaje de texto que será replicado por Bixby a las personas que estén del otro lado de la línea telefónica utilizando una voz artificial generada por computadora basada en la que en la de, o sea de, de, en la de cada usuario. Esta característica se asemeja al uso que se le puede dar a otro software de inteligencia artificial generativa que pueden leer mensajes. Las personas pueden personalizar la voz de Bixby y la función text call eh, por medio de la grabación de diferentes frases que serán analizadas por el asistente de Samsung para utilizar la voz y el tono de cada persona. La clonación de la voz del usuario es usada, eh, usada no. luego para responder a las llamadas en nombre de la persona, no. usando el mensaje de, bueno, que esa persona tenga que decirle al interlocutor y según la información brindada por esta compañía Samsung, al momento de producirse una llamada junto a los botones usuales de contestar y colgar, se encuentra uno nuevo llamado Bixby Voice Call, que abrirá una ventana adicional en la parte inferior de la pantalla. La inteligencia artificial se encargará de escuchar la voz de la persona que realiza la llamada y la traducirá en un texto que el dueño del dispositivo podrá leer y responder por medio de un mensaje de texto que será leído por el asistente usando una voz artificial. ¿Una no, okay, voz vale.
1: amigo? Okay. No, no,
3: yo no, yo no, ya yo no estoy de acuerdo con eso porque no, imagínate señores, tú. No
1: señores, no señores. ya usted no sabe si le está hablando a la persona de verdad. Yo si recuerdo. Esa persona que le escribió una carta de amor se la escribió o se lo escribió la inteligencia artificial? Usted yo no sabe recuerdo. Nada
3: ya. Yo recuerdo que un programa de radio de los Estados Unidos había un muchacho que eh, ¿cómo se llama? imitaba la voz de Obama, pero a la perfección. Y ellos llamaron a un senador para darle una lata y ese senador pensó que era Obama que lo estaba llamando. Entonces, con tecnología como esta, Karina, es vamos bueno. a tener muchos casos de esos. A
1: ver, déjame pensar en la parte buena. Y si tú y yo, por ejemplo, queremos irnos de vacaciones un mes, ¿Puede la inteligencia artificial hacer el programa? De sí, radio? puede
3: hacerlo, pero no tendrá... O sea, este tipo de comunicación que tú y yo tenemos, que a veces... No, mu todo el tiempo rompemos el guión, no lo Ajá. va a hacer la inteligencia. Entonces va a faltar ah. el factor eh, personal. Orgánico, factor, digamos,
1: personal, exacto, exacto. el que le da a uno, el sello de uno. Bueno, hablemos un poco de un término... A ver si lo conocen. Se llama la cárcel de Facebook y para aquellos que no conocen este término esto es un término que ha sido acuñado justamente por los usuarios y empleados en otras redes sociales y hace referencia a la suspensión o a la prohibición de publicar sobre temas controvertidos o infringir las normas de esta plataforma. Lo que se ha anunciado recientemente es que, siguiendo las recomendaciones que fueron propuestas por el Consejo de Supervisión de Meta, que es, para que ustedes tengan una idea, un organismo asesor que es independiente y que fue fundado en el año 2019, y a partir de ahora Facebook explicará varias veces a los usuarios por qué ha eliminado una publicación suya antes de ejecutar sanciones más duras como por ejemplo la suspensión de la cuenta o la incapacidad de volver a publicar. El objetivo es evitar que los usuarios cometan el mismo error una y otra vez sin darse cuenta En cambio, con el sistema anterior Un único fallo podría conducir A la suspensión de la cuenta inmediatamente Sin apenas haber recibido Bueno, ninguna explicación A mí me, a mí una vez me quitaron okay. Una publicación mía y de Fede Nos tomamos una foto, pusimos el teléfono Y nos tomamos una foto en uh -huh. la playa Estábamos en Punta Cana, sí. celebrando nuestro aniversario sí. De hecho, está la foto ahí Yo no sé si tú recuerdas, Chiqui Pero óyeme No se le salió Nada, él estaba con unos pantalones cortitos, o sea, un, un traje de baño corto, y parece que la posición generaba, pero que realmente no se veía, realmente no se veía nada, y simplemente Instagram me la tumbó, oh. y yo dije, pero... ¿cómo así? Bueno, ahora lo que va a pasar con este nuevo sistema, o con esta nueva política, es que va a permitir que se den hasta siete avisos leves, como le llaman ellos, antes de imponer sanciones más graves al usuario, o, o bloquearle la publicación, o suspenderle la cuenta. Ellos dicen que este sistema va a evitar que mensajes relativamente inocentes conduzcan inmediatamente a prohibiciones de publicación de 30 días, algo que según el Consejo de Supervisión, ha afectado de forma injusta a muchos usuarios es como okay. te van a chancear para que sepas
3: exacto te van a dar más oportunidades de, de corrección
1: exacto exactamente. Okay, así
3: es mejor eh, invitándolos a todos ustedes a que participen de Karina y sergio after dark hay más de 70 episodios buenísimos
1: tenemos un tema que de seguro usted va a decir oh eso me pasa a mí mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata síndrome del burnout.
3: Puede tener consecuencias muy graves. Por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy, porque queremos evitar que la gente se queme.
12: Para identificar el síndrome de burnout, si se te hace difícil el
11: descansar, poder dormir, tensión, dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia
6: de lo normal. En mi caso, sentimientos de culpa, de que era una fracasada, de que no iba a poder continuar hacia adelante, un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba un síndrome del impostor horrible extremo.
3: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar en Google como Karina La Rauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente poner Karina y Sergio After Dark y voilà, ahí aparece todo. Hasta aquí, esto era lo mejor de la web, ¿verdad? Sí, sí hasta sí, aquí señor. lo mejor de la web en 12 y 2. de libros, club de libros, incentivemos la lectura
1: Me voy a tener que, me voy a poner en eso, ¿En voy que? a escribir algo, así sea el guión tuyo y mío de la obrita nueva
3: ¿Qué? Una obra original ¿De qué tú
1: quieres? Claro, ¿y por qué no? Tú no me crees capaz
3: no, yo te creo Dime capaz. Dime que no,
1: por favor, para tener un motivo. No, 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 te
3: creo capaz. <risa> pero ya entre un tema para ti y para mí, de que.
1: Política, vamos a relajar un chingo con la política.
3: Puede ser, puede vamos, ser. Vamos, Mira, vamos. puede ser. Sí. De verdad.
1: Sí, puede ser interesante. Eh, pero puede, Bueno, tú no, sabes no...
3: que puede ser. Puede ser tú y yo, de que presentando un programa político, ¿verdad? Ajá. Y que de repente, cuando. O sea, que los primeros tres minutos sean hablando de noticias, no sé qué. Y que de repente se acaba el programa. Ok, fuera del aire. Y entonces ahí empieza. Me gusta. La, eh, lo, lo de la atrás, Lo de esa. Exacto, puede ser.
1: Mira, pues voy sea. a ponerme a escribir y nosotros siempre Tratamos a través de nuestro programa De incentivar a la lectura, a la escritura A mí particularmente Yo siempre lo he dicho, si yo no hubiera En mi época de adolescencia y de juventud Haber tenido mi terapeuta Que era la escritura, que era donde yo Vaciaba todo lo que me pasaba Yo no sé lo que hubiera sido de mí Por eso siempre damos importancia A la escritura y a la lectura en nuestro programa Y vamos a conocer junto a Lucy Cuevas En el día de hoy, que es una escritora Dominicana, todos los detalles del Festival de Escritura Dominicana. Lucy,
12: bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Hola, un placer. Muchísimas gracias. Qué bueno
3: tenerte aquí. Cuéntanos un poquito, Lucy. Eh, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Festival de Escritura Dominicana?
12: El Festival de Escritura Dominicana es un evento que está organizando Cuenta RD para que se pueda promocionar la literatura dominicana, bueno, como lo dice su nombre, y, y aprovechar... Aprovechar eh, esta comunidad que se ha ido formando de escritores sí. y de esta manera pues dar a conocer lo nuevo que tenemos en la literatura dominicana y lo bien que se está escribiendo en este país.
1: La verdad es que nosotros hemos descubierto muchos buenos escritores y escritoras dentro de este segmento, locales, y por eso siempre tratamos de bueno abrirles las puertas dentro de este segmento. ¿Cómo es que nace esta iniciativa de
12: generar el Festival de Escritura Dominicana, Lucy? Me tomaré el atrevimiento de decir que Rosana Marte, la persona que está detrás de Cuenta RD, luego uh -huh. de, de la última Feria del Libro, pues le surgió la idea de hay que hacer algo, pero así, algo eh, local, promocionar directamente a estos escritores dominicanos y, y los que mm, quizás no son todavía conocidos, uh -huh. pero que sí están haciendo un buen trabajo. Entonces, a partir de ahí se le suman otras personas que también han tenido la misma inquietud como Editorial Nuevas Tierras, Dominican Writers desde Estados Unidos, también Light Visual, Lite Visual, este, Cognitiva RD. El Ministerio de Cultura ha estado eh, pues dando un qué cierto bueno. apoyo también a qué este bueno, evento.
1: Qué bueno que, que se incluyan en estas iniciativas. ¿Quiénes van a
12: participar en el festival, Lucy? Bueno, tenemos más de 20 escritores, yo pudiera mencionar algunos con el temor de que se me se me queden algunos. Que pero no que...
1: se pongan bravos los que ah. se queden, es de memoria que lo estamos haciendo. Sí,
12: por ejemplo tenemos a Ángela Suazo, a Joan Fuegueliao, Arlen Zavaris, Elizabeth Villamán, Este, tenemos a Priscila Velázquez, Lucy Cuevas, no se puede quedar yo, o sea... Pero claro que no, Lucy va estar ahí. Tenemos este... Um, Arlene muy también. Ok. <risa>
3: <risa> se te puede escapar alguno, bueno, pero... Hay muchos, son de...
12: muchos. Yo sí, sé pero
3: que, que son todos talentosos, olvídate de eso. Rice es para todo público, también. Lucy. Claro, sí, es sí, para que todo público Rice. esto.
12: Sí, es para toda la familia. Incluso es importante, es importante que sepan que tenemos un área exclusiva para niños y donde okay. se estarían contando cuentos infantiles y diferentes actividades también que, que bueno, esa yo creo que, que es tan importante cuando tú puedes tener ese contacto temprano. O sea, cuando tú puedes motivar a los niños desde ahí, pues se cultiva claro. esta formación tan interesante, tan importante y tan básica en el ser humano. Entonces es interesante esto que usted pueda ir con sus niños y, y sepa que tendrá un área exclu exclusiva para ellos y que va a tener esa, esa experiencia que de, o sea, le va a favorecer, le va a cambiar todo eh, totalmente. Pero claro, además, esas son actividades de altísimo
1: valor para hacer en familia. ¿Dónde, qué día será? Invita a la gente a este
12: Festival de Escritura Dominicana. No se pueden quedar, es el día 3, este viernes ya, viernes 3 y sábado 4 de marzo, en el Centro Cultural de España. Estaremos allá desde las 8.30 de la mañana hasta Ajá. las 8.30 de la noche, 9 de la mañana, digamos. Y de Exacto. hecho... En la página oficial del festival FES-RD está el programa completo de las actividades usted puede verificar y saber qué, qué horario le gustaría más. porque claro, ahí usted, o qué hay... actividad le llama más Exacto. la atención, o si, si algún escritor o escritora dominicana
1: que le interese Exacto. ir a ver dentro del marco del Festival de Escritura, pues eh, pase por, y se lo voy a deletrear, aunque lo vamos a copiar a través de nuestro Instagram y Twitter. El usuario es arroba fest terminado en d.rd Los días, reitero, 3 y 4 de marzo en el Centro Cultural de España. Me encanta esta actividad. Ojalá y podamos aprenderla junto a toda la familia. El viernes lo recordamos para que a nadie se le olvide. Y Lucy, por allá nos vemos. Gracias,
12: gracias. Claro que sí, los esperamos.
3: Gracias, allá Lucy. Un beso. Hasta aquí, Club de Libros en y
0: Todo lo que quieres está en 122.
3: Ya estamos en deportes y arrancamos con el béisbol. El dominicano Manny Machado pactó una extensión de contrato de 11 años por 350 millones de dólares con los padres de San Diego. Bueno, que Dios se lo deje disfrutar. El oh, antesalista había claro. expresado a mediados de febrero que estaría optando por salir a la Agencia Libre luego de finalizar la temporada 2023 del béisbol de las grandes ligas. El toletero de Faluso. 30 años firmó antes del inicio de la campaña 2019 un contrato con San Diego, donde consiguió la suma de 300 millones de dólares por 10 años. Qué bueno, felicidades.
1: En básquetbol con 22 puntos de Jim Montero y 13 de Gerardo Suero, viniendo desde la banca, la selección dominicana consiguió un triunfo histórico histórico que lo pone en el Mundial de la FIBA por cuarta vez en su historia. Los dominicanos logramos vencer a Argentina, subcampeón del mundo, con un equipo cargado de figuras como Facundo Campazzo, Gabriel Deck, y nuestro equipo venció a su rival con pizarra 79 por 75 y consiguen tercera clasificación de la historia. En condición de visitantes, el equipo comandado por Néstor Che García pudo remontar y sobreanotó a los argentinos 25 por 11, ya en el periodo final, pero además la República Dominicana consiguió su cuarta victoria consecutiva cerrando dos exitosas ventanas bajo la dirección del técnico argentino.
3: En tenis, Novak Djokovic alcanzó oficialmente el récord de más tiempo de un tenista como número uno del mundo en singles. El serbio alcanzó 378 semanas como líder del ranking de la ATP y así superó a la alemana Steffi Graf, quien permaneció durante 377 en la cima de la clasificación del WTA. El campeón del abierto de Australia hace un mes, Djokovic, de 35 años, logró la marca tope soñada de más tiempo como número uno mundial hacia 26, hacía 26 años que Graf había llegado a estar en 377 semanas como la reina del circuito femenino, y ahora el serbio superó esa cifra siendo el mejor en tour masculino.
1: Es el mejor, definitivamente. En fútbol americano, los Washington Commanders dejaron libre al quarterback Carson Wentz el lunes en una movida que era esperada desde hace tiempo. La movida ahorra a Washington unos 26.176 millones de dólares contra el tope salarial en este receso de temporada. Wentz tenía dos años restantes en su contrato, pero sin dinero garantizado. Los Commanders también dejaron libre al back defensivo Bobby McCain eso lo hicieron este lunes, ahorrando así 2.32 millones de dólares contra el tope salarial. Si es designado corte post 1 de junio, los Commanders se ahorrarían 4.42 millones de dólares. Wentz ahora puede firmar con cualquier equipo antes del arranque de la Agencia Libre. Y según informaciones que circulan en la prensa estadounidense, Frank Reich eh, su ex entrenador es ahora el head coach de los Carolina Panthers, por lo que eh, es posible que Carolina sirva como sitio de aterrizaje para Wentz en un rol de suplente.
3: Hablemos de soccer. Lionel Messi superó a Killian... ¿Cómo que se llama? Mbappé, gracias, nuevamente, inglés, esta vez,
1: eso, Mbappé,
3: Mbappé, Mbappé. nuevamente esta vez para alzarse con el premio de la FIFA al mejor futbolista en el 2022, después de conducir a Argentina a la gloria en la Copa del Mundo, imponiéndose en una épica final contra la Francia de Mbappé en diciembre pasado en Qatar, Messi obtuvo la mayor cantidad de votos sobre su compañero del París Saint Germain y Karim Benzema para asegurar su séptimo trofeo individual otorgado por la FIFA la FIFA entregó un galardón a la mejor hinchada y el mejor fue para los aficionados argentinos que animaron en Qatar. Messi ganó sus seis premios anteriores cuando el galardón era denominado como el mejor jugador del año de la FIFA en el 2009 y el FIFA Balón de Oro en forma consecutiva entre el 2010 y el 2012 y nuevamente en el 2015, la otra instancia fue en el 2019 bajo la denominación de The Best el galardón cambió de nombre en el 2016 con un ciclo de seis en el que el trofeo de FIFA se fusionó con el balón de oro.
1: Y finalmente, si dejamos las noticias... Ah, no, ya esa era la última noticia, recordándoles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Ahí tenemos muchísimos temas sobre salud mental.
3: Y hoy, Karina Larrauri, tenemos un tema que va a llegar, yo creo que, a lo más profundo de nuestro ser.
1: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo. Falta de sueños, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir. Es una función vital. Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores, si no nos preocupamos por algo que es esencial, y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente
12: estemos bien, podamos tomar decisiones, para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas se descabalan cuando dormimos mal.
3: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark nos encuentra en Google como Karina y Sergio After Dark Podcast. Ahí le sale la lista. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
0: Quieres estando en dos, y dos.
3: Ahí suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos esperando esa llamada. 829-236-9856. Quiero agradecer a la alcaldía de Rancho Arriba, eh, <risa> que publicó unas fotos. Te va que...
1: como alcalde ahora.
3: No, no, no. Lo que pasa es que yo estuve visitando a Joel López y a Lisa, este fin de semana, el viernes en la noche, me la pasé allá. Tienen una casa lindísima, por cierto. Lindísima, Dile, dile que te inviten. Tú la, nos tú ha ido.
1: invitado varias veces. Pues mira,
3: chulísima, con piscina, todo, lindísima la casa. Y entonces nos tomamos una foto y la alcaldía de Rancho Arriba nos dio las gracias eh, a mí y a Joel por la publicación de la foto de... mira Rancho Arriba está es buen es buen bellísimo. sitio para invertir ahora mismo sí,
12: le hicieron una
3: bellísimo. señores yo me yo llegué allá de Santo Domingo a Rancho Arriba en una hora y quince más sí, o
1: menos. Sí,
3: en nada. En nada. Y, ¿Y la carretera.
1: Clima. No,
3: no, y la carretera bien a 2,400 pies de altura. O sea, sí. estamos hablando casi Jarabaco allá arriba. 829-236-9856. 829-236-9856. Ahí tenemos a Valentina en la línea. Buenas tardes, Valentina. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
4: Bien.
1: Qué bueno, vale. ¿Cuántos años tú tienes? Diez. Diez. ¿Y en qué colegio estás?
6: En el Joabeque.
1: Va a ver que en tus aulas son para mí, templo ¿Eh? del saber. ¿No te la sabe, ¿Vale?
6: ¿Eh? Sí, ¿No te me la sabes?
1: Ah, mate, vale. Mira, cuéntame algo, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo te fue en el cole?
10: Eh, hoy
6: aprendimos matemáticas, lengua española, cívica.
1: ¿Y qué te dan en cívica, por ejemplo? Dime algo que hayas aprendido en cívica, no necesariamente hoy, ¿cualquier otro día?
6: Ah, bueno, lo derecho y lo de
1: Ah, muy bien, importantísimo. Hay que conocer a ambos. Y sobre esos derechos y deberes, ¿cuál te llamó más la atención?
6: Eh, eh bueno, a jugar.
1: A ver, bueno, está muy bien, está perfecto. ¿Te sabes algún chiste, una canción, una adivinanza?
4: Mm, no.
1: Nada, ni una canción, vale. No. Ok, ¿Tú quieres mandar un saludo a alguien, por casualidad? No, no, okay, vale. Está perfecto. No, está Igual mal. tenemos aquí regalitos para ti. Gracias por llamar a ¿Qué aprendiste hoy?
2: Todo
0: lo que quieras está en dos, y dos.
3: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
1: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Recuerden también que estamos a través de Twitter Spaces. Por ahí pueden no solo escucharnos, sino también participar solicitando ser hablantes. Por aquí le damos paso y con muchísimo gusto recibimos sus comentarios. Y también, tal como dice Sergio, 29 236 9856 vamos a retomar un tema que bueno alguien creo que puso en el tapete no sé si fue fuera de micrófonos pero fue que en el día de ayer no todo fue color de rosas porque al momento o en el momento donde el presidente Luis Abinader se dirigía al Congreso Nacional a realizar su tercera rendición de cuentas habían ciudadanos que pedían primero la reelección del mandatario que me parece completamente desacertado eh, siento que también dentro del mismo discurso hubo parte de, de, de un ánimo reeleccionista incluso re, respondiéndole a otros presidentes de otras gestiones, pero ciudadanos también que estuvieron ahí pidiendo la reelección del mandatario, la Policía Nacional y manifestantes que exigen el 30% de las AFP armaron como un alboroto, de repente yo estaba viendo como el antesala de la rendición de cuentas e incluso los periodistas pasé por varios canales e incluso los periodistas no entendían qué era lo que estaba pasando, de repente ahí la gente empezó a tirarse piedras, peñones sí, sí. una trifulca que generó eh, en momentos en que los ciudadanos estaban exigiendo ese 30% de los fondos de pensiones eh, se iban acercando al Congreso, la Policía Nacional aparentemente lo que dicen es, es que inter que estos como que no pasaran el perímetro establecido uh -huh. y durante esta caminata hasta, hasta el congreso los eh, manifestantes del 30% pues bueno se encontraron ahí con grupos reeleccionistas con público en general y se armó con la policía y se armó o se originó un enfrentamiento entre estos todavía no está del todo esclarecido según informaciones, esta pelea inició debido a que los simpatizantes de Abinader alegan que los trabajadores no debieron elegir ese día para realizar la marcha que, que partía desde la avenida 27 de febrero con, con Jiménez Moya hasta la explanada del Congreso y parece que así fue que decidieron que iban a resolver sus problemas.
3: Ahí tenemos una primera llamada, tenemos dos personas ahí en línea. La, el primero es Valentín. Buenas tardes, Valentín. Adelante.
5: Buenas tardes, hermano mío. ¿Cómo están ustedes?
3: Estamos bien. vivos, Valentín.
5: Fíjate, el asunto no es de tránsito, pero sí de circo.
3: Ok, a ver. usted. Es,
5: es sobre el discurso de la Ajá. del hebanista.
1: ¿De lebanista? ¿Y por el el banista. qué hebanista? No, a mí hay que explicarme eso. Ah, porque,
5: porque hace mucho gabinetes, ¿eh? <risa> él. Gabinete de salud. <risa> ¿no? Tiene
1: razón, pero hay muchos que funcionan. Todos los que dirige, por ejemplo, la vicepresidenta han quedado bastante bien.
5: Ok, viene pregunta, porque pregunta. la pregunto porque es duro, bueno, ¿verdad? Ajá. Cuando la primera dama, el banizo, llegó al poder, dijo que iba a, a desmontar el despacho de la primera dama, ¿verdad? Uh
2: -huh. Sí, eso porque,
5: dijo. Pero ahora resulta que la primera dama encabeza un gabinete de niñas, niños, no sé qué Y
3: adolescentes, sí. ¿eh? sí, pero, pero una cosa, pero perdón pero perdón, ella no tiene un gabinete que ella encabece un gabinete es otra cosa, pero ella no tiene el gabinete de la primera dama que se ha estipulado durante muchos años
5: no, porque era el despacho de la primera dama, pero ahora que es un gabinete entonces,
3: ¿cuál es la diferencia? serio, Pusame. bueno, la, eh, eh, es, la diferencia es un presupuesto grandísimo que manejaba ese gabinete de la primera dama, exclusivamente de la primera dama, esa es la diferencia y no estoy defendiendo a nadie, es una realidad eso es todo 829-236-9856, ahí tenemos a Juan Manuel. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas
7: tardes, Sergio y Karina, ¿qué tal?
3: Adelante, Hola. mi amigo, está al aire.
7: Qué bueno, Sergio y Karina, miren, eh, en octubre del año pasado aproximadamente, o un poquito antes, hubo un accidente muy feo aquí en Punta Cana que involucró turistas. En el cruce de Domingo Maíz, donde se está haciendo, donde se terminó, se va a inaugurar Almacenes Unidos, ya están los tanques, se tapó ese retorno, pero ahora está solo el retorno y seguimos con los mismos problemas del tránsito. Al la dije dijese que no es solamente poner multa ni hacer un bulto en, la, en las redes ni en la prensa, que se enfoquen en controlar el tránsito, que no es
1: Que a propósito del tránsito hay como deudas pendientes. Primero de proyectos que estaban eh, pautados para terminarse eh, este año o el año anterior, pero más allá de eso se habló de que es en el 2023 que vamos a ver los resultados que tiene aparentemente Hugo desde el Intran para que nuestro tema del tránsito sea mejorado. Hasta ahora no hemos visto mucho. Pero también sobre los resultados de la reforma policial que tanto demanda la sociedad dominicana, y ustedes pueden ir llamando al 829 236 9856 y contarnos qué le pareció la rendición de cuentas del presidente Abinader. Pero en, en cuanto a la reforma policial, el presidente Luis Abinader dijo en su extenso discurso de rendición de cuentas que de la única manera en que se puede cambiar el sistema es mediante un largo proceso de formación, de educación, de quienes integran la Policía Nacional. Y para citar algunas cosas, dijo y cito, «No podemos cambiar en meses los problemas de ocho décadas». Cambiar por completo el sistema es mediante la formación y la educación de la policía y eso toma tiempo y es lo único que garantiza la reforma. El mandatario hizo un balance de lo que se ha realizado y lo que se ha logrado en el 2022 en esta materia de de reforma policial, dijo que se graduaron unos 906 rasos y se espera que en este año se inicie la formación de 3.000 nuevos miembros. Destaca que ahora, gracias a la reforma, la formación de los policías pasó de tres meses a siete meses, o sea, van a tener... Más tiempo de, de formarse, digamos, hay que ver cuál es el tipo de formación que se le está dando ahora, porque si es la misma formación, así sean tres o siete meses, va a ser lo mismo. Tiene que ser una formación más tecnificada, que podamos finalmente ver a unos policías nacionales o a una policía nacional que cuando se vea en medio de una situación sepa cómo controlarla, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, que tenga las condiciones para eh, manejar ese tipo de situaciones. Pero volvemos al punto de arranque. Sí, sabemos que esos cambios estructurales Así como usted habló de ocho décadas, puede tomarnos ocho décadas más en reformar la Policía Nacional. Lo que tiene que procurar Imagínate. el presidente y esta comisión que está trabajando en la reforma es en, en que generemos resultados ahora. ¿Por qué es que usted no puede decirle a la sociedad, espérame que estoy reformando la Policía Nacional, que no sé cuándo se reformará, no han establecido un tiempo donde diga, mira, de aquí al 2026 está el plan y en el 2026 ya... Todo está resuelto en la Policía Nacional. No mm. tenemos un límite, entonces tenemos que ver algo de
3: resultados. Ahí tenemos una llamarita, tenemos a María en la línea. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes,
4: Sergi y Karina. Espero ah. que hayan tenido un buen fin de semana. Gracias, sí, para ti también, ah, que yo cuéntanos. Vi las redes, que andaba por las montañas, ¿verdad? Sí, ah. andaba por
3: Rancho Arriba y la alcaldía de Rancho Arriba hasta nos dio las gracias por estar por allá.
4: Ah, pero qué bueno, qué bueno. Bueno, tengo dos puntos. Primero, el discurso, que es la pregunta que ustedes hicieron. Uh -huh. eh, y no me corten, por favor, no, no voy no, a... No, no, dale, dale. Pero creo, creo que fue un discurso muy largo, eh, innecesariamente largo. Eh, creo que pudo haber sido algo mejor. Segundo, lamentablemente, el presidente dijo cosas que en nuestra realidad, como dominicanos y la canasta familiar, no es real. Realmente los precios están sumamente altos, dólar el tema hipotecario, o sea, creo que la realidad es otra, y ojalá que ellos han hecho muchas cosas, pero que sean un poquito más honestos. Eh, y nada, o sea, si él se quiere reelegir, tiene todo un año para demostrarnos que sí ellos pueden continuar, porque también hay que decir las cosas, hay cosas que le han hecho bien. Claro que sí, pero totalmente. Y lo otro es un aporte para nuestro queridísimo Gobera con el tema del tránsito, y es que, no sé si ustedes están de acuerdo, me gustaría escuchar su opinión, y es que, señores, tenemos los semáforos. Eh, cuando una persona hace, cuando algo, hay una función mira hacen cosas pues al mismo tiempo, no funcionan. Dejen a los semáforos trabajar y los AME que no se pongan a controlar el tránsito en horas de tapone, porque lo que hacen es que entaponan más. Así que dejen fluir para que el tránsito sea mucho más manejable.
1: Tengo algunas personas a través de Twitter Spaces. Voy a empezar en orden con nuestra querida
10: People,
1: que está ahí a través de Twitter Spaces. Cuéntanos, Railsa. ¿Cómo están, People? Tutto bene, tuto, bene. Mira, yo nada más quiero
10: hacerle un comentario, que eso de la reforma de la policía, Ajá. que si dura ocho años, que le diga eso a Bukele, a ver qué Bukele le dice para atrás. Ay, Dios mío, Bukele.
1: <risa> otras personas, a través de Twitter Spaces. Me voy ahora, Raílza, porfa mutea, te me voy con Randolph Oye, Vargas, oye, antes que de que ahí...
3: Randolph hable justo cuando Raílza dijo eso, Ajá. alguien que me voy a reservar su nombre dijo que el presidente llame a Bukele para que le diga cómo se hace con la policía igualito al mismo Igual, tiempo. le voy
1: a decir algo Bukele tiene sus luces y sus sombras, sí, claro, como todos claro, los presidentes de dictador. Sí, sí. <ríe> Exacto Ahí está Randolph, cuéntanos Randolph
5: Sí, bueno Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. He estado escuchando eh, los comentarios, las preguntas. Sin embargo, nadie se pregunta ¿por qué otro presidente no le metió el pico a la reforma policial y Luis Abinader sí lo hizo?
1: Yo estoy de acuerdo. Y lo he dicho en el programa. Es el único gobierno que ha generado... Eh, proyectos de cambios estructurales muchos de ellos que no se ven al corto plazo y que no le generan mucha eh, algarabía político partidista, por decirlo de alguna manera elegante. La realidad es que sí, este gobierno ha hecho planteamientos de cambios estructurales y qué bueno, nos alegra mucho eso y la continuidad que ha generado de proyectos incluso de otros gobiernos y este gobierno, siendo un partido diferente, ha continuado y ha terminado esas obras. Es aplaudible que que se haya hablado de una reforma policial y que estemos trabajando en eso pero debe saber el presidente que la sociedad no vive con promesas. Lo debe saber él porque debe tener y tiene más experiencia que cualquiera de nosotros que comentamos sobre esto. La gente se desespera. Cuando se habla de seguridad, eso genera desesperación porque te privan de tu libertad. Usted no puede andar con el cristal abajo, usted no puede caminar en, en las calles, usted no puede andar tranquilo en su país. Entonces sí, Aplaudimos la reforma policial desde el día uno, pero tiene que haber resultados a corto plazo.
3: No, o resultados o, o cositas que cambien al principio para demostrar un cambio, para demostrar que sí, estamos ¿Algo? avanzando. Algo, claro. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes siguen llamando al 829-236-9856. Tenemos tiempo para dos o tres interacciones no, más. No, 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 un no. Un poquito
1: más, según nuestra productora. Vamos a levantar eh, la participación de nuestro amigo Lucas, que está a través de Spaces. Adelante, Lucas. Cuéntanos, ¿viste el, la rendición de cuentas, Lucas?
3: Sí, sí, sí. Saludos a todos. ¿Me escuchan?
1: Perfectamente.
3: Gracias, Karina. Mira, el pequeño comentario va dirigido a propósito de la reforma policial. Uh -huh. El presidente me ha dividido la policía en dos. Los que son mal educados y los que están educados, entonces le estamos cargando el lado a los que no están educados que significa lo que son concretos los que se enganchan, uh -huh. porque hay una academia de policía que cada cuatro años gradúa varios cientos de oficiales
7: uh -huh. entonces significa que esos oficiales que son los que dirigen los concritos no tienen educación
1: Sigo en Spaces y me voy con Ilexis Martínez, que está ahí con nosotros. Adelante, Ilexis. Luego pasamos al teléfono, que tenemos ahí unas llamadas. Cuéntanos. Hola, hola. Hola, Alex. eh, Alexis. Ilexis, ¿cómo estás?
5: Sí, bien. Bueno, felicidades por la nominación, chicos. Ay,
1: sí. Espérate, dame un chance. No te vayas de ahí. Sí. Espérate, espérate. ¿Dónde, ay, está? ¿Dónde, está? ¿Dónde, está? ¿Dónde está, Sergio? Ayúdame. ¿Dónde está? El
3: que, ¿dónde está? Ay,
1: Soberano. Sí. ¿Dónde ¿Otra está? Otra vez.
3: Está ahí abajo sí. en la isca.
1: Ay, ay ¿dónde? 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 Espérate, no te vayas, Ilexis. Señores, ayúdenme. Ahí,
3: a la izquierda, a la izquierda arriba. A la izquierda Ay, Dios mío.
1: Espérate, no te vayas, que me lo acordaste. Sí. Ah, sí.
2: ¡Premio,
3: Premio Soberano!
1: nominado sí. el programa y 2 con todo lo que implica le hace no solamente Sergio y yo sino Cristi, Alan, Cindy que fue parte durante muchos años de este proyecto, Carlotti, María Estegela y todos los que forman parte, Ray, Mickey Miki se me va a quedar mucha gente pero gracias, qué bueno recibir el estímulo del reconocimiento, siempre es bueno eh, no, no creo que lo vayamos a ganar pero <risa> <risa> al final del día siempre es bueno el reconocimiento, y Lexis, gracias por reconocer recordarlo, cuéntanos.
5: Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Miren chicos, eh, bueno, creo que vamos a con la naturaleza de este país porque el ¿Cuál? fin de semana estuve uh -huh. en, en la zona este y desde San Pedro por ahí más o menos era un solo fuego, un
3: solo humo que había por ahí. Ay, sí, yo vi. Hasta
5: llegar allá, hasta Punta Cana, por ahí, oye, increíble. Mira, sí. durante
1: el fin de semana me consta, porque tuve a varios amigos escribiéndome y además salió en, en medios digitales sobre todo de varios conatos de incendio y de incendios ya bastante alarmantes se cede uno en Valle Nuevo, pero habían dos o tres puntos más que también estaban con fuego. También vi y me imagino que te refieres en parte a eso. Lugares, tú vas en la carretera y en cualquier lugar hay un Fuego prendido. O sea, yo no sé si lo usan para quemar basura, para... La, la verdad no lo sé, pero sorprende ver la cantidad de, de fuegos activos en diferentes puntos de la carretera que lo hacen de manera indiscriminada. Sí sería interesante y si Nelson anda por ahí escuchándonos, saber qué pasó con los distintos fuegos que habían activos durante el fin de semana. 829-236-9856. Tenemos a nuestro amigo Joaquín hace un ratito ahí esperándonos. Siéntanos, Joaquín.
5: Buenas tardes Karina, buenas tardes Sergio. Saludos. Eh, una cosi una cosita. Felicidades por la nominación. Gracias. Gracias. Ah, ese fuego viene siempre de la autopista la samaná San Maná y siempre quema mucho ar uh -huh. arroz por ahí. También. Uh -huh. por ahí. Uh -huh. Y eso a lo mejor como va, dependiendo cómo vaya la brisa. A lo mejor yo parece la Sí, el... pero por ejemplo ¿no? yo salí
3: de Punta Cana el jueves en la noche y ya habían comenzado a prender los fueguitos. Tú los veías en diferentes eh, lugares de la carretera. Ellos lo prenden y deja que coja fuego todo.
1: Sí, y no tienen control y la verdad es un peligro. Señores, hablemos, hablemos de otro tema, digamos que neurálgico dentro de la rendición de cuentas y es el tema de aumento de salarios. Después de cinco reuniones sin que se haya avanzado en las discusiones para aumentar las tarifas salariales del sector privado, ayer escuchamos al presidente de la República instruir al Ministro de Trabajo para que en los próximos días convoque al CNS, o sea, al Comité Nacional de Salarios, con el objetivo de lograr un aumento en los sueldos eh, en el ámbito privado, por supuesto, y que esté por encima de la inflación acumulada desde el último incremento. El último incremento que fue aprobado, o sea, el incremento al, al salario mínimo del sector privado no sectorizado, fue en el año 2021 y desde esa fecha hay una inflación acumulada que ronda alrededor de, los, de del 17 de por ciento aproximadamente luego del discurso el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Celso Marrancini dijo que el sector empresari empresarial está en la mejor disposición para que se lleve a cabo un consenso y establecer finalmente un aumento salarial por encima de la inflación
3: 829 236 9856 vamos a tomar una última llamada que tenemos por aquí tenemos a Raúl en la línea buenas tardes hola Raúl
7: Buenas tardes, Sergio y Karina. Dime, dice. Para, para mí son personajes de la historia, ya eso. Pero igual les felicito a usted. Bien, gracias. Eh, bueno, sí, sí, uno resumir dos horas y 37 minutos en 30 segundos, pero el presidente tuvo que salir a hablar y siento que tardó más porque ya tiene tres años y tiene que dar cuenta de más cosas que se están haciendo. Realmente hay que reconocer los logros porque ha trabajado sobre todo en las provincias de donde yo vengo, que es el sur, por allá, es el sur profundo, estoy muy olvidado. Se ha tomado en cuenta en este gobierno, que han hecho también esos trabajos. Y siempre hay cosas pendientes que siempre se está hablando, especialmente ese tema de las AFP, también hay que meter de mano el tema de los seguros, que eso también está creando ciertos problemas. Pero el presidente también fue enfático en algo, que es el tema de Haití. Que ese sí, es el tema sí, donde la mayoría de los gobiernos, no solamente, estamos hablando de los gobiernos a nivel regional, y el continental se han hecho los locos con este tema y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, de que tenemos que apoyar no es solamente nuestro presidente tenemos que apoyar a nuestro gobierno a nuestra forma de hacer gobierno porque realmente efectivamente tenemos ese problema bien grave y es bueno que el presidente haya tratado eso, porque si no si, si nos llevamos de Haití entonces toda la isla puede ser como Haití y ahí sí verdad que no va a haber isla para
3: nadie Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a nuestra queridísima amiga Montserrat, que ya me dijo lo que tengo que hacer Montserrat. para mejorar esta gripe. Montserrat, hola. Hola. Montserrat, vamos a pedirte por favor que bajes el volumen de la computadora o por donde quiera que estés escuchando el programa y nos escuches por el teléfono. Cuéntanos.
6: Lo cogí al oído.
3: Eh. Ya, listo. Cuéntete. Cuéntanos. Hola, ¿cómo
6: están? Felicidades. Gracias. Gracias. Oiganme, jóvenes, son como cinco puntos.
3: A ver, el Número primero, uno, mucho,
9: a ver. Ajá.
6: Número dos es que estuve por la carretera internacional este fin de semana uh -huh. y realmente a la carretera internacional no le están poniendo atención.
3: No, pero eso hace mucho, eso no es de este gobierno, eso hace mucho porque yo recuerdo que hace como 10 años o, o 12 años yo pasé por ahí en un rally frontera y, y gracias a Dios que andábamos en four wheel y andábamos en motores, porque por ahí no pasa un carro.
6: Sí, la carretera está buena. El asunto está en que a esas personas no se les está poniendo atención. Entonces, po los pocos palitos que quedaban, ya no queda nada. Tengo video, tengo foto, tengo todo grabado. Compártelo
1: en redes sociales, por favor, y cópianos o taguéanos para nosotros darle un poco de visibilidad, porque realmente esa carretera está muy abandonada.
6: Todo está quemado, no queda un solo palito, Karina, un uh -huh. solo palito no queda, entonces con razón es que esas personas eh, no tienen agua, no, no tienen de nada, porque es que todo está seco, todo está acabado, todo está quemado. Y todo. si
1: nosotros no nos ponemos las pilas con el tema medioambiental, vamos a terminar exactamente igual.
3: Espérate que hay una buena noticia. Ah, ella trancó. Bueno, tenemos también a Lenín en la línea. Buenas tardes, Lenín. Buenas tardes,
7: Lenín. Hola, Carlos, Karina.
3: Adelante, mi querido, está al aire.
7: Yo quisiera saber algo, en serio, Ajá. muy en serio. Mm. ¿Quién fue que ganó las elecciones en el 2020?
3: ¿Cómo Ajá. así? ¿Cómo así?
7: Digo las elecciones presidenciales, ¿quién fue que las ganó? ¿Pero okay. ¿Por qué? ¿El
1: presidente.
2: ¿Qué?
7: Porque no, pero es que yo veo que dan, es que, que Abinadel todavía está en campaña. Se, se ha pasado los tres años que va a tener, que tiene. En campaña, ofreciendo, ofreciendo, como si, fue, como si no hubiese
3: ganado. Esto... <risa> ofreciendo como si no hubiese ganado. A mí me pareció interesante que el presidente escogió comparar el país incluso con los gobiernos antes de Danilo. O sea,
1: bueno, lo que pasa se fue como es 2011, que,
3: a, 2010. No,
1: porque era una respuesta directa a algo que había dicho el, el jefe del FUPU, de que la con de la FUPU con relación a temas, por eso él fue bastante incluso sarcástico, que decía, y si calculan los plátanos le dan más, porque hubo unas declaraciones de Leonel Fernández, expresidente de la República, hablando justamente de ese tema. Fue una respuesta. Yo creo que, eh, en términos generales, sí hubo condimentos reeleccionistas dentro de la rendición de cuentas. De hecho, el final de toda esta rendición de cuentas fue, fue bastante enérgico. Creo que la parte más enérgica, hablando de su eslogan de campaña, que es el cambio, que además ha sido muy atacado porque la sociedad se pregunta, ¿dónde está el cambio? Sobre seguridad ciudadana, que es bueno recalcar algunos números que el presidente Luis Abinader destacó de los logros alcanzados el año pasado en materia de seguridad ciudadana. Yo sigo diciendo que los números son fríos, que si por más bien que estemos económicamente o en términos de seguridad, por más bien que salgan los números, si eso no se refleja en la sociedad, no estamos haciendo el trabajo correcto. Pero dice él que uno de ellos es que bajó la criminalidad callejera en un 7%, respecto al año 2021 se redujo el crimen sin embargo, dice él el presidente, que no se reflejó en los datos sobre homicidios que aumentaron su incidencia el año pasado y si hace un desglose hay que ver qué tanto de esos tiene que ver con la mujer que básicamente la olvidó en su discurso. Según el balance que mostró el, este mandatario los homicidios por delincuencia bajaron en un 2% respecto al 2021 como ya les había dicho, pero los de conflicto social aumentaron Aumentaron un 7%. Me encantaría saber cuánto hay ahí de, del tema de la mujer. Hoy, un 60% de los homicidios que se producen en la República Dominicana, según el presidente, se deben a conflictos violentos entre ciudadanos. En cuanto a robos y atracos, dice que los robos a motocicletas y vehículos han aumentado respecto al año 2021, un 19% y un 21% respectivamente, pero que los asaltos, arrebatos, hurtos y rotos, disminuyeron en un 4%, un 14%, un 9% y un 14% respectivamente si lo compara con el año 2021.
3: Ok, eh, vamos a tomar, déjame ver, tengo aquí el 829-236-9856, creo que sí, ahora sí podemos cerrar. O sea que no más llamadas, eh, vamos a terminar Tránsito y Circo y a dejarlo de este tamaño. Ya regresamos. Pero
7: usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito. su,
5: cordín, su, cordín, su, cordín, su cordín. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Todo
0: lo que quieras está en dos. dos.
1: Aquí están las informaciones de entretenimiento. El Museo Británico Victoria and Albert. Han adquirido un archivo y ambiente 80.000 piezas pertenecientes al patrimonio de David Bowie. Entre los documentos hay manuscritos, cartas, ropa, disfraces, instrumentos, fotografías, videos musicales y bueno, una caterva de objetos que pertenecían al proyecto de Bowie y su alter ego, Siggy Stardust. La mayoría de estas piezas nunca han sido vistas incluso por el público. Aún así, algún artículo de los mencionados han formado parte del museo itinerante de David Bowie. El objetivo principal de esta recopilación es exhibirlos en el Museo David Bowie, eh, ubicado en Stanford, y se espera que el museo esté disponible para el
0: 2025. Hmm, oigan esto.
3: A ver, un videojuego de terror. El visor PlayStation VR 2 para el PlayStation 5 llegará al mercado en menos de una semana y dentro de los juegos de lanzamiento se encuentra un juego de terror con una dinámica muy particular. Dar más miedo si el jugador cierra los ojos. El título de este videojuego es The Dark Pictures. ¿ok? Las fotos o los videos oscuros. Y funcionará con un visor de realidad aumentada que promete ponerle los pelos de punta a los jugadores. En esta nueva entrega, el jugador debe disparar al blanco en un shooter eh, en rieles enfrentando diferentes enemigos pero los desarrolladores han aprovechado una nueva función del visor psvr2 que consiste en el rastreo ocular es decir cada lente del nuevo visor de sony puede eh, bueno, es un término en inglés, pero traquear, o sea, seguir eh, la visión del jugador para saber hacia dónde está mirando y si tiene los ojos cerrados o abiertos. Esta tecnología de videojuegos se fusiona con el visor y hará que los enemigos se acerquen más rápido al jugador si éste cierra los ojos o solo podrán moverse si el jugador no los está viendo directamente.
1: Se le armó un problema a Lady Gaga y es noticia luego de ser demandada por ofrecer una recompensa engañosa para recuperar a sus perros, los cuales, no sé si lo recuerda la audiencia, pero fueron secuestrados en el 2021 y todo el mundo se enteró. La demandante en este caso es Jennifer, Jennifer McBride, es una mujer que devolvió a estos perros de, de Lady Gaga y que más tarde fue acusada de ser cómplice en el crimen. Lady Gaga había ofrecido nada más y nada menos que de 500 mil dólares de, de recompensa, pero al conocer la historia completa, ella decidió que no iba a pagar. Pues ahora, McBride ha procedido a demandar a Lady Gaga por ruptura de contacto, fraude por falsa promesa y fraude por malinterpretar la expresión sin hacer preguntas. Asegura ella que la artista nunca llegó a pagar el dinero de la recompensa y que la ofreció con la intención de defraudar e inducir a los miembros del público, como la demandante, a confiar en esa promesa y actuar. Le pide medio millón de dólares de recompensa y otro millón de dólares por daños y perjuicios.
3: Nos vamos con una información de Hugh Jackman que dijo que los gruñidos y gritos que hizo mientras interpretaba a Wolverine <risa> dañaron permanentemente wow. su voz. El actor ha interpretado en este personaje de los X-Men Wolverine de, durante casi da, ya dos décadas, eh, lo que lo convirtió en poseedor del récord mundial Guinness por las carreras más largas como personaje de acción real de Marvel. Sin embargo, dentro de todos los logros alcanzados y las altas sumas de dinero que ha cobrado por encarna encarnar al famoso personaje. Hay cosas que nunca se dicen y una de ellas es el hecho de que las cuerdas vocales del actor presentan un daño permanente por lo demandante que es el personaje que interpreta durante una entrevista el actor dijo y estoy citando, con Wolverine grito mucho y esos gritos han dañado mi voz, mi profesor de canto en la escuela de teatro se habría horrorizado por alguna de las cosas que me he atrevido, atrevido a hacer
1: Uy sí. y recordemos que Hugh Jackman nació en el teatro musical, o sea sí, antes de llegar sí, a Hollywood sí. él ya estaba haciendo teatro musical en Broadway sí. bueno siguen las demandas, tres miembros del equipo de la película Rust, han demandado al actor Alec Baldwin y a los otros productores de esta película porque alegan haber sufrido efectos postraumáticos luego de haber presenciado la muerte de la directora de fotografía durante el rodaje. El operador, por ejemplo, Ross Adiego, la diseñadora de vestuario Dora Curtin y el responsable del equipo no eléctrico, Reese Price, dijeron que padecen de ataques de ansiedad desde que vieron el disparo de Baldwin, que desafortunadamente le quitó la vida a Hutchkin, que era el apellido de la directora de fotografía. Los demandantes explican que se encontraban cerca de Baldwin cuando se detonó el arma y que además sufrieron lesiones por la explosión debido al fuerte sonido del disparo.
3: Y siguen las demandas, tres miembros del equipo de la película, ah no, ya eso Ajá. fue eh, siguen las demandas, no, siguen las invitaciones entonces, escuche Karina y Sergio After Dark.
1: Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante y en crecimiento que es el tema del bullying o acoso escolar. Vamos a partir de un punto
10: importante, porque generalmente lo asociamos al colegio, sin embargo el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija.
1: Esta moneda digamos que tiene dos caras porque hablamos del niño que recibe el bullying pero también el que hace bullying está
3: gritando algo, otro niño que está buscando atención. Las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos,
12: tenemos que tener un espacio de confianza, diálogo abierto,
3: que lo fortalezcan como humanos íntegros,
12: donde mi hijo se sienta en la posibilidad de
10: acercarse y manifestarme cualquier inquietud y saber que yo como mamá o papá voy a estar disponible y
3: que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina y Sergio After Dark en Google. Si no, ponen Karina La Rauri Podcast o Sergio Carlos Podcast. Ahí nos encuentran. Hasta aquí Entretenimiento en dos y 2. La, 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 la,
0: la. Todo lo que quieras está en 2 y 2.
1: Aquí están las noticias. El Colegio Médico Dominicano ha informado en el día de hoy de la suspensión del paro que han mantenido desde hace meses contra varias administradoras de riesgos de salud o ARS. Según lo que han dicho o, o lo que dijo eh, Rufino Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano, las sociedades médicas especializadas pertenecientes a la institución van a empezar a prestar servicios a Universal de Seguros, a Humano Primera, Monumental, Renacer y Sigma. No obstante, la decisión exceptúa a la administradora MAFRE. Según Senencaba, y quiero citar parte de lo que dijo, digo lo siguiente... Debido a la campaña de hostigamiento y persecución a nuestros colegiados, discriminando en el otorgamiento de códigos en franca violación al artículo 173-3 que impide a las ARS el otorgamiento de licencias o certificados para dar servicios de salud a los afiliados. Eso es parte de lo que dice este médico, haciendo referencia a los motivos por los que decidieron excluir a esta ARS.
3: Un huracán ya es catastrófico de por sí, pero un nuevo estudio de la Universidad de Princeton muestra que en las próximas décadas podrían producirse huracanes consecutivos en muchas zonas. Esta investigación ha descubierto que, debido a la subida del mar, del nivel del mar y el cambio climático, los huracanes y tormentas tropicales destructivas podrían golpear las zonas costeras en rápida sucesión. Según los investigadores, en algunas zonas, como la costa del Golfo de México, este doble impacto podría producirse hasta una vez cada tres años. Los investigadores dirigidos por Lin, eh, Ning Lin, profesor asociado de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Princeton, plantearon por primera vez preguntas sobre la creciente frecuencia de huracanes secuenciales después de una temporada de huracanes particularmente destructiva en el 2017. Comiencen a poner shooter en su casa.
1: Bueno, sí. Hablemos de incendios forestales. A pesar de que se han presentado diversos incendios en varias zonas forestales del país, primordialmente en la región norte, la parte sur del Parque Nacional Valle Nuevo continúa siendo víctima del siniestro. Según lo informado por el subdirector de la Defensa Civil de La Vega, se dice que continúan todavía los operativos para mitigar y controlar las llamas que afectan esta área protegida. Por su parte, el incendio que se registró en Loma de Guaguí que así es como se llama desde la tarde del domingo ha sido contenido a través de la creación de barreras que restringen su propagación aunque conforme a lo que se ha explicado, aún existen troncos secos que tienen a las llamas en el centro del área afectada. El subdirector del organismo de, de cuidado ciudadano también estuvo explicando que por el momento no hay viviendas afectadas, ni casos humanos que lamentar. Hay unidades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como brigadas del Cuerpo de Bomberos Civiles de la provincia de La Vega que todavía continúan en labores en búsqueda de detener esta llamarada.
3: Ok, me voy con que China acusó este martes a Estados Unidos de abusar de su poder estatal y de su concepto de seguridad nacional después de que Washington anunció que vetará la aplicación de origen chino TikTok de los dispositivos gubernamentales. La portavoz de, eh, de Exteriores China, Mao Ning, afirmó hoy en rueda de prensa en Estados Unidos que abusa al reprimir injustificadamente a empresas de otros países. La portavoz expresó la oposición china a... A lo que describió como un abuso de poder estatal por parte de Washington y pidió al gobierno del país norteamericano que respete los principios de la economía de mercado y de la competencia leal. Asimismo, la vocera instó a Estados Unidos a crear un entorno abierto, justo y no discriminatorio para las empresas de todo el mundo eh, bueno, que invierten y operan en su territorio. La Casa Blanca ha dado 30 días a las agencias federales estadounidenses para eliminar la red social TikTok de todos los dispositivos electrónicos Google gubernamentales.
1: Tú comentaste algo de Alfredo Pacheco, del Código Penal.
3: Yo no, ¿Qué? para nada. No,
1: bueno, vamos no. a ponerlos un poco al día. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que la eh, entidad legislativa que él dirige, evidentemente, va a volver a estudiar y a conocer el proyecto de ley del Código Penal, que, como sabemos, la, eh, durante la legislatura pasada fue aprobado por el Senado. Él dijo que el Código Penal es un proyecto complejo, y lo es por los preceptos que tienen su contenido, pero que al final es un proyecto eh, que, que se va a decidir por el voto de los diputados. Algo de lo que dijo y cito, el Código Penal es un proyecto complejo porque dentro de él hay algunos preceptos que tienen que ver con el aborto con las tres causales, el aborto está prohibido por la constitución sin embargo están esas eximientes que debemos decidir eso es parte de lo que dijo Pacheco en un encuentro con la prensa en su despacho y recordó que en el proyecto de ley del código penal aprobado por el senado hay una eximiente incluida pero que el debate sobre las tres causales será retomado al momento del estudio de la pieza, yo no tengo ninguna Esperanza de que ese tema se trate.
3: No, yo creo jamás que... ni
1: nunca. Por lo sí. menos no en este gobierno y mientras dure este gobierno.
3: Para nada. Así vamos a dejar de este tamaño estas informaciones actualizadas aquí en 12 y 2. Chicos, eh, pásenla bien, nos vemos mañana, nos escuchamos también por aquí por 12 y 2 en esta 91.3, 91.1 FM.
1: Será esta mañana, chao, chao.
3: Bye, bye.